0: Terve, terve, terve kaikki futukästin kuuntelijat ja katselijat, tervetuloa Futukastiin. Mun nimi on Isak Rautio ja mä oon tämän jakson juontaja. Muistakaa tilata kanava, se auttaa meitä erittäin paljon ja sitä numeron kasvumista on kiva aina seurata joka päivä, kun mä käyn päivittelemässä YouTube-studioita ja Spotifyta. Ähm, mun puolesta tervetuloa ja mun puolesta myös tervetuloa Juri Lavikaiselle, ulkopoliittisen instituutin tutkijalle, joka on toista kertaa FutuCastissa vieraana. Tervetuloa Juri.
1: Kiitos ja terve.
0: Meillä oli hyvä jakso, Tämä on no hyvä on ehkä vähän väärä sana, hyvä on ehkä vähän vesittävä sana, mutta meillä oli mielenkiintoinen keskustelu viime vuonna, viime maaliskuussa sodan alettua. Ja se oli tosi hyvä jakso mun mielestä ja monen kuuntelijan mielestä hyvä jakso, niin päädettiin kutsua uudestaan tänne vähän päivittelemään sitä, että mitä on tapahtunut ja mitä on tapahtunut massa Ukrainassa tällä hetkellä sodan tiimoilta ja myös politiikassa, Venäjän ja Ukrainan politiikassa. Tota, mutta sä oot Kiovassa, mä kuulin. Me juteltiin vähän ennen jaksoa siitä, että sä oot siellä käymässä. Minkälainen tunnelma on Ukrainassa Kiovassa tällä hetkellä?
1: No silloin, kun mä olin siellä, niin mä olin siis vieraana Kiev Security Forumissa, mikä oli suoraan sanoen, tuli vähän sellainen hengennostatus, fiilistunnelma siellä. Että sehän ei varsinaisesti analyyttisesti ollut ehkä niin kiinnostavaa, mutta kaupunki itsessään se näkeminen oli tärkeää, ja se, että millä mielellä ihmiset siellä on, Voisi sanoa, että se on pelottavan normaalilta vaikuttava tilanne. Että ihmiset on siellä ulkona normaalin tapaa, käy yöelämässä, ulkona liikkumiskielto tulee 12 ja sitten alkaa Venäjä ohjusiskut ja sitten kaupunki aletaan tuhoamaan. Et se, on, se näkee niiden ihmisten väsyneistä hymyistä, että siellä ei ole kaikki ihan kunnossa. Sitten tietysti sotilaita näkyy kaduilla. Miehiä liikkuu kaduilla paljon naisia vähemmän sattuneesta syystä. Mutta samalla kuitenkin se päättäväisyys siinä, mikä tulee sieltä oikeastaan niin kaikkialla esiin, että ukrainalaiset tietävät, että niille on vaihtoehtoa. Et se on tavallaan tämä sota heille ehkä vähän erilainen kuin meille. Mm. Et, tietyllä tavalla vaikka me nyt Ukraina autetaankin ja se tukiaseen on kasvanut ihan eri mittasuhteisiin kuin silloin, kun me viimeksi juteltiin. Niin silti me ei kuitenkaan olla itse linjalla tällä hetkellä. Meidän valtion me ei ole vaarassa tuhoutua. Hmm. Ukrainalaisille nämä on ihan realistisia kysymyksiä, että he menettävät läheisiä siellä. Tuntevat ihmisiä, jotka on rintamalla. Ja kuitenkin he tietävät, että jos Venäjä tästä jonkun voiton saa, niin siitä seuraa sitten ehkä jonakin päivänä uusi hyökkäys. Et se on niinku käsin kosketeltavaa se, että he ovat kyllästyneet venäjän. Se siellä niinku välittyy, että 30 vuotta... Koko sen maan itsenäisyyden ajan Venäjä on yrittänyt kontrolloida sitä maata vähän eri tavoilla. Ja nyt he ovat sitten siirtyneet aseellisen väkivallan käyttöön. Ja kyllä se riepoo ihmistä, että he eivät saa elää, niin heidän itsenäisyyttään tavallaan kyseenalaistetaan tällä tavalla. Ja heidän tavallaan koko sitä ajatusta, että he ovat kansana edes olemassa. Niin se, se on ehkä niinku tällaiset päällimmäiset tunnelmat siitä reissusta.
0: Mm. Joo, tuo oli mielenkiintoisesti sanottu, toi, että se oli... Pelottavan normaalia se elämä siellä. Mä oon nähnyt siis, että näitä klippejä on käytetty Twitterissä muun muassa tämmöisen retori- retoriikan levittämiseen, että katsokaa kuinka normaalia elämää nämä elää. Näyttääkö tämä maalta, joka sotii? Ja mä muistan, että koronan aikana oli tämmöisiä kommentteja, että mä kävin klinikalla, niin HUSissa ja siellä oli käytävät ihan tyhjä. Hmm. Ikään kuin kiire sairaalassa näyttää samalta, samalta kuin kiire ostarilla. Black mm. et, et niin mielikuvilla saadaan levitettyä paljon tota, ähm, käsityksiä siitä, että miten asiat, äh, asiat on, kun taas todellisuus, todellisuutta on vaikea havaita. sen havaitsee usein vain paikan päällä ihmisten ilmeistä. Mm.
1: Joo, ja voin sanoa, että tota, havaitsin sen myös siitä, että siellä oli paikalla sotilaita ja checkpointteja. Ja oli kulkuesteitä tässä piti mennä ainutkin paikkaa, autolla, että sinne ihan tuosta vaan päässyt. Hotellin ulkopuolelle oli raahattu tuhattuja panssarivaunoja ja muuta kalustoa. Ja sitten ihan yleisesti se käsitys, että hei, vuosi sitten olin 30 kilsan päässä siitä paikasta, missä mä silloin seisoin. Hmm. Että kyllä se niinku ihan käyvältä maalta näyttää, mutta kiovalaisten elämässä se, siinä on tietyllä tavalla sellainen pointti, että se rintama on nyt ihan muualla tällä hetkellä. Ja ne paikalliset asukkaat niin kuin no, tietyllä tavalla ehkä tuntee syyllisyyttä siitä normaalista elämästään, että saako he esimerkiksi niin kun, Saakse tavata ystäviä ja juhlia, kun heidän siellä jossain sohditaan? Et se, se voi ymmärtää myös tälläkin tavalla. Ja sitten tosiaan siellä tehdään niitä ohjusiskuja, niin kun, jos nyt ei ihan joka yö, niin melkein joka yö. Että mun aikana se oli, sattui tule hiljainen hetki, mutta heti sen perään niin kun Venäjä ampui sinne tuhottaman määrän ohjuksia, joita ukrainalaiset sitten torju. Ja kyllähän siellä uhreja tulee niissä edelleen.
0: Mm, myös kiovassa.
1: Kyllä, myös Kiovassa on ollut kuolouhreja. Tässä nyt äskettäin tarvittiin iskeä
0: adessaan ja sitten ää, Zelenskin
1: kotikaupunki, jossa tuli kuolouhreja myös.
0: Mm. Mainitsit myös sinne jakso, että näitä iskuja keskitetään usein päiville, jotka on merkityksellisiä, tai merkityksellisempiä kuin muut normaalit arkipäivät, kuten juhlapäivät. Ja, ja sitten jouluna. <lain> Joo,
1: tira-kohan. siis... Äh, Näihin iskuihin on, liittyy sellainen dynamiikka, että tällaiseen ohjusiskun valmisteleminen kestää jonkun aikaa. Muista, oliko se muutaman viikon vai, siis muutaman päivän vai viikon. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi tällaista Venäjän iskander ja joka ohjuksia. Se on niitä heidän parhaimpaa kamaa suunnilleen. pohjois on ollut suhteellisen hyvä verrattuna näihin muihin. Niin sen kohteet ohjelmoidaan erikseen. Ja se pitää sitten aikanaan sinne ohjusjärjestelmällä syöttää ne tota maali, maaliohjeet. Niin se ei tapahdu ihan hetkessä. Ja silloin pitää miettiä, että milloin tämä ohjusisku toteutetaan. Ja meidän tapauksessa, kun me oltiin siellä, niin sinne pari päivää siitä oli joku ukrainalainen juhlapäivän Jotain nyt kyllä muista. Mutta juuri sen päivän kohdalla iskettiin niin voimalla Ukrainaan. Ja siis logiikkahan tässä on se, että... Siinä näiden ohjusiskujen tarkoitus on osin tietysti tuhota esimerkiksi ilmapuolustuskalustoa Kiovasta. Näitä Yhdysvaltojen järjestelmiä yritettiin tuhota. Mutta toisaalta niillä iskuilla myös käydään sellaista psykologista sodankäyntiä. Ja juuri tämän juhlapäivän aikana niin siinä viedään ihmisiltä iloelämästä, että he muistutetaan silloin, että he ovat sodassa. Ja he eivät saa hengähdystaukoa milloinkaan. Se on tavallaan eräänlaista kidutusta jonka tarkoituksena niin tuottaa sellaista kasaantuvaa painetta, joka ehkä jonakin päivänä sitten murentaa sitä taistelutahtoa. Mä en usko, että se tässä Venäjän suhteen se ehkä toimi ihan niin hyvin kuin mitä he haluaisivat, vaikkakin kun siellä tulee niitä ilmahälytyksiä, niin ihminen ei voi nukkua silloin kun se herää mm. siihen. Ja suojaan kannattaisi mennä, koska se voi oikeasti osua kohdalle, jos se, se ase itse, niin se romu mikä siitä tulee, kun se mutaa alas niin voihan siihenkin kuolla. Öö, mutta ukrainalaiset tietävät, kun niille on vaihtoehto, niin ei siinä paljon auta muuta kuin kestää. Et siinä mielessä tämä ei ole ehkä ihan niin tehokasta, hmm. vaikka Venäjä kovasti sitä yrittääkin.
0: Kyllä. Joo. Tästä on varmaan ihan hyvä puhua etukäteen, ennen kuin me aletaan puhumaan vastahyökkäyksistä öö. tästä Ukrainan operaatiosta, kun nyt kesällä on alkanut tai ei alkanut. on no, jotain on alkanut. Se on, se on varmaan aika varmaa. Mutta, mutta se, miten me seurataan tätä vastahyökkäystä tai ylipäätään tätä sotaa, vaikuttaa aika semmoiselta etäiseltä. Me ollaan ikään kuin yleisöä, mm-hmm. eikä osallistuja. Ja meidän tapa seurata sitä, meidän niin kuin ne ulkoiset symbolit, joita kautta me tulkitaan sitä, on usein lyhyitä klippejä tai karttoja, jossa on erivärisiä tota, nuolia ja viivoja ja punaisia alueita ja vihreitä alueita mm-hmm. ja näin. Ja on vähän niin kuin seuraamista. Siinä niin on, on myös valitettavan
1: viihteellisiä elementtejä. Joo. Että siinä on, ne, tavallaan haetaan ne, tällaista niin tunnelmaa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Onko tässä joku käännekohta, mitä Ukraina tekee, mitä Venäjä voisi tehdä. Mutta se pitää kuitenkin ymmärtää, että tämä on ihan totisinta totta niille. Mm-hmm. Että me, me, me ollaan täällä turvassa. Se, se on tavallaan helppoa ajatella sitä asiaa silleen, mutta siellä kuolee ihan oikeasti ihmisiä. Se on, se on ihan eri asia Ukrainalle kuin meille. Ja sen takia onkin vähän valitettavaa, että Ukraina ei vieläkään saa ihan tarpeeksi tätä aseellista tukea. Mm. Ja tavallaan niin kun, täällä ehkä vieläkään ihan täysin ymmärtää, miten vakava paikka tämä on koko Euroopan turvallisuudelle. Mm.
0: Tosta itse asiassa tuli mieleen. Ähm. Lännen aseapun, me ei ei välttämättä olla vaan osallistuja sillä määrin, että me ollaan, tai siis anteeksi yleisöä sillä määrin, että me me kyllä osallistutaan aseavun kautta. Ja se on aika kriittistä Ukrainan puolustuksen onnistumiselle. Ja on toki aika iso ja mielenkiintoinen kysymys, että mikä on se mielentila ja se henki, joka tukee lännessä tätä aseavun antamista – nyt ja jatkossa. Ja kuinka paljon se on kytkeytynyt siihen, että kuinka paljon Ukraina onnistuu. Ja mitä odotuksia me asetetaan Ukrainalle. Että me, te saatte aseita, te saatte myös niillä aseilla jotain aikaa Ja jos ette saa, niin me ehkä mietitään tämä homma uudestaan. Ähm, niin nyt on käynnissä suuri vastahyökkäys. Onko meillä, miten meidän pitäisi kalibroida meidän odotukset? Hmm. suhteessa siihen, että mitä siellä tapahtuu just nyt.
1: Joo, no ensinnäkin tämä sun arviossa on ehkä tietyllä tavalla valitettavan oikea, koska se ehkä vaihtelee vähän maittaa. Et jos ajatellaan esimerkiksi Suomea, niin täällä on ymmärretty sodan alusta lähtien, että miten tärkeä asia Ukrainan tukeminen on. Vaikka sen nyt alussa vähän nikotteli täälläkin, että mitä annetaan. Ja Suomihan, mehän ei tarkallettaan tässä maassa edes tiedetä, mitä on annettu, hmm. koska sitten on ole annettu tietoa – Mielestäni ihan viisaasti siinä mielessä, että silloin Venäjällekään ei ole ihan selvää, että kuinka paljon meiltä on annettu esimerkiksi tykkejä Ukrainalle tai jotakin muuta. Mutta jossain toisessa maassa, joka on ehkä vähän kauempana Ukrainasta, niin sitä asiaa ajatellaan vähän eri tavalla. Jos Venäjä olisi siltikään heille sellainen välitön uhka, niin kuin se on jollekin raja Venäjän kanssa rajan jakavalle valtiolle. Jep. Tai sellaiselle, jolla on ylipäätään vähän parempi käsitys siitä, mitä Venäjä tekee. Puhutaan vaikka USAsta,
0: joka on ylivoimaisesti suurin yksittäinen tukija, jolle tämä kysymys on aika etäinen No ei, ei se sillä
1: tavalla. Yhdysvallathan on johtanut tätä showta. Ilman, ilman sitä niin kuin, tota, e- Ilman Yhdysvaltojen panosta niin tämä homma olisi niin kuin romahtanut varmaan jo aikoja sitten. Mutta enemmänkin siinä on kysymys ehkä siitä, että Euroopassa on joitakin maita, joille se on ollut vaikea. Saksahan jouduttiin taivuttelemaan niin kuin tämän taakse. Ja siellä niin kuin se tulkinta oli myös etenkin sodan alussa, että tämän asiavun antamiseen liittyy riskiä tästä niin sanotusta eskalaatiosta, joka nyt on mun mielestä melko ylikäytetty sana muutenkin tämän sodan aikana. Mutta kuitenkin sitä asia-apuahan on annettu tipottain ja on katsottu, että tota, kannattaako sitä antaa lisää. sodan alussa siinä oli ehkä tietynlainen pointti siinä mielessä, että monessa maassa odotettiin, että Ukraina sortuu. Mä odotin, että Ukraina taistelee. Mä kyllä tota, muistaakseni täällä viimeksi sanoin, että mä uskon, että Venäjän lopulta voittaa, koska... Oletuksena oli, että tukea ei anneta niille kuitenkaan liikaa. Mä olin ehkä snadisti liian pessimistinen silloin, koska alussa se näytti vähän huonolta, nimenomaan se kattominen. Mutta siinä mielessä, siinä mielessä tota, alussa siinä saattoi olla joku järki, koska jos Ukraina tosiaan olisi hävinnyt, niin silloinhan Venäjä olisi saanut käsinsä parasta länsikalustoa. Mutta siinä vaiheessa, kun kesällä annettiin, siis viime vuoden kesällä annettiin näitä kuuluisia himarseja, siinä vaiheessa olisi voitu antaa muutkin. Ne Himars on sellainen järjestelmä, jota voidaan verrata aivan hyvin johonkin on tai tavallaan jopa hävittäjän. Mutta silloinkin ehkä niinku osa valtiosta nyt ei vaan halunnut mennä tarpeeksi pitkälle. Ehkä jopa enemmistö. En tarkalleen tiedä, mitkä näistä. Ja nyt tämänkin vastahyökkäyksen niinku, kontekstissa, niin osa valtioista saattaa katsoa, että onnistuuko tämä nyt vai ei. Osa on tietysti sitoutunut hyvin pitkälle. Iso-Britannia vaikuttaa olevan tästä aika hyvää esimerkkiä. Ei heidän apunsa tähän hyökkäykseen lopu. Ja joissain valtiossa tuntuu olevan myös parempi ymmärrys siitä, että on pitkä sota. Jo, joissain valtioissa saatetaan olettaa, että tässä voidaan ehkä hakea neuvotteluasemia ehkäpä lähivälillä tai keskipitkällä no.
0: aikavälillä. jos en... se mun kysymys ja kommentti särähti, jollekin kuunteleeni, niin mä just nimenomaan mä ymmärrän täysin, että Suomen kontekstissa tämä ei välttämättä välity. Täällä Tuki vaikuttaa olevan tota, puolueen rajat ylittävä, Väh. jollain tavalla meidän omaan historiaan peilaava tahtotila. Sellainen niin kuin solidaarisuus jopa.
1: Mm, niin, ja ne talvisotaan, niin kuin mä uskon, että ne kyllä resonoi aika monen, monen niin kuin suomalaisen mm. mielessä. Ja myös se valitettava tosiasia, että talvisotahan hävittiin, silloin jouduttiin luovuttaa. Mm. Oliko se nyt vähän yli kymmenen prossaa maa-alueesta ja neljäsosa teollisesta kapasiteetista – ja selkeä neuvostoliitolta tuli vielä vähän lisää vaatimuksia sen jälkeen, että se oli aika katkeraa rauha tälle maalle. Ja silloin ei saatu ehkä ihan sellaista apua, mitä lännestä luvattiin. Siihen ei sen sodan historiaan meidän sen enempää tarvii mennä, mutta se konteksti on ehkä, tai siis se käsitys siitä, että mitä tässä on pelissä, niin tuntuu olevan aika selvää suomalaisille. Mutta monessa muussa maassa niin kuin ei. Ja siellä ei ole samanlaista kokemusta esimerkiksi se, ylipäätään Venäjästä tai Venäjän toimintatavoista tai edes niin kuin ymmärrystä tällaisista laajamittaisista sodista. Saksa on ehkä ollut tällainen yksi esimerkki, vaikka he nyt on juoksua parantanutkin, kun puolustusministeri vaihdettiin
0: järkevämpää, ja kyllä tankienkin sen tankkienkin lähettämisen lopulta hyväksyvät. Entäs ne odotukset? Mitä, miten meidän pitäisi katsoa tätä vasta No ymmärrettävää on se, että... Tässä on, niin kuin,
1: tämä on niin kuin yksi seuraava vaihe tässä sodassa. Eihän se tätä sotaa tule päättämään. Että jos ajatellaan, että miten tällainen hyökkäys etenee, niin ideaalitilanteessa Ukraina mur- puhkaisee aukon Venäjän puolustuslinjoihin ja työntyy siitä läpi. Ja missä sen tulee, tuleekin, onko se sitten etelässä vai idässä? En lähde sitä arvioimaan, kun ukrainalaiset on osannut harhauttaa ennenkin. Mutta se ei ole se pointti, vaan pointti on se, että nämä puolustuslinjat... Oikeanoppisesti, jos Venäjä on ne tehnyt ja Etelässä varmaan onkin, ne niin on rakennettu kerros, kerroksittaisiksi, jolloin sieltä oikeasti kun siitä mennään läpi jos venäläiset vähän osaa sotia tai sotia kunnolla, niin Ukrainalaisilla aiheutuu siitä isoja tappioita. Se tarkoittaa sitä, että sitä joukkoa, joka tämän vastahyökkäyksen aloittaa, niin sen vastahyökkäyksen loputtua elennettää aivan loistavaa menestystä. Niin sitä ei samalla tavalla enää ole, vaan se pitää rakentaa ja varustaa uudelleen. Sieltä on kuollut miehiä ja tuhattu kalustoa. Jos me näin nyt ei täysin romahda, niin sitten se tarkoittaa, että pitää valmistella seuraava vastahyökkäys. Ja sitä seuraava. Ja ehkä sitäkin seuraava. Mm. Mä en usko, että tämä sota on päättynyt tämän vuoden aikana, ellei jotain yllättävää tapahdu.
0: Ei välttämättä ensi
1: vuodenkaan aikana. Mm. Niin on... siis,
0: että to, sota tämä ei loppumaan, mutta jotain Eina. muuta niin kuin poliittista voi tapahtua.
1: No aina. Kaikkihan voi sattua aina. Mm. Venäjän, Venäjän tota, asevoimat, eihän sitä nyt täysin voi sulkea pois, että siellä murtuu taistelutahto mm. täysin, koska Kyllä. se motivaatiohan nyt on vähän kyseenalainen siellä. Ukrainalaisten motivaatio sen sijaan ei ole kyseenalainen. Mutta pointti on se, että eihän tällaisen varaa voi laskea mitään. Meidän on lähtökohtaisesti oletettava, että tämä sota kestää pitkään. Ja jos ajatellaan sitä aseapua, niin suunnitella se siinä jo niin jo useamman vuoden päähän. Tai pohtia, että mitäs me silloin tehdään. Ehkä, ehkä sitä ennen tapahtuu jotain yllättävää ja positiivista. Ja sitten se positiivinen on otettava kiittää vastaan vastaa ja todeta, että oho, tehtiin ehkä vähän liikaa, mutta voitettiin silti. Toisin kuin, että mietitään jokaista erikseen ja pohditaan, että Tuliko tästä nyt sitä menestystä, mitä toivottiin, jos se ei tullut, niin sitten tavallaan skaalataan jotain alaspäin tai petytään. Tai, tai odotetaan aina, mitä seuraavalla viikolla tapahtuu. Mm. Tämähän on meidän uutisvirras jatkuvasti, että jossain on tapahtunut jotain. Että sen yli pitäisi tavallaan päästä ja katsoa sitä isompaa, isompaa kuvaa tässä sodassa. Mm. Et yleensä sodat kestää aika lyhyen aikaa tai sinne kestää todella pitkän aikaa. Että tällä vuoristokarabahin sota, joka käytiin... Mm. Oliko se nyt 2020? Ei kestänyt pitkään. Tämä sota on kestänyt jo puolitoista vuotta. Sehän voi kestää ihan niin kuin miten pitkään tahansa. Korean sota oli kolme vuotta, Iran ja Irakin sota oli kahdeksan vuotta. Siinä on vähän kontekstia tällaisille niin kuin laajamittaisille sodille, että milla siinä voi olla. Et sen vuoksi meidän ei kannata ajatella, että onko tämä yksi vastahyökkäys nyt ihan tajuttoman merkittävä. Mm. Kun mietitään, että mitenköhän monta vastahyökkäystä Korean sodassa ja Iranin ja Irakin sodassa tehtiin. Rintamalinja vähän vaihtui, puoli ja toisi. Ja valitettavasti molemmat sodat päättiin ratkaisemattomaan. Mutta jos nyt tässä sodassa ymmärrettäisiin suunnitella pidem- vähän niin kuin pidemmälle, ehkä Ukraina voi sen voittaa, mm. jos, jos ymmärretään tällaiset asiat ja
0: valmistaudutaan jo nyt siihen tulevaan. Kyllä. Ja tämä ei ole missään ristiriidassa ukrainalaisen taistelutahdon välillä. Tämä nyt on ehkä enemmän vaan semmoista että kun me nyt ole, ollaan ähm, se pieni panos, joka me ollaan annettu verorahoillamme tuohon sotaan, niin, ja kuitenkin tämä koskettaa meitä, tämä koskettaa koko maailmaa, koskettaa koko Eurooppaa. Niin, no, niin.
1: Ei, ei se vallan pieni, jos se panos, koska muutenhan Ukraina olisi jo varmaan hävinnyt. Tämän.
0: Se oli mun suomalaista tota vaatimatta. Vaan meidän vaatimatta, mutta ei,
1: ei lähetetty kaikkia leopardeja sinne. <tos> Joo. <tos> Joo. mutta ni, niitä varmaan tarvitsisi sen toiset 200 kyllä helposti. Joo. Et, ja enemmänkin varmaan. Että hy, hyökkääminen tuollaiselle linnoitetulle linnutetu alueelle, alueelle, nyt se nyt vaan sattuu olemaan vaikeaa. Mutta... Joo, siis ukrainalaistenkin kohdalla, niin oletushan täällä on se, että he taistelevat maailman loppuun asti. Mutta kyllä se niinku sielläkin voi se sietokyky jossain vaiheessa päättyä, jos tarpeeksi ihmisiä kuolee. Et ei sitä, niinku, he ovat olleet turheita ja kuten sanoin, heillä ei tavallaan ole vaihtoehtoa. Mutta ei kannata uskoa siihen, että et sielläkään ei olisi jotain niinku kohtaa se kamelin selkää selkä tai että se olisi tyystin mahdotonta. Tämäkin, nämäkin on sellaisia asioita, joihin kannattaa varautua. Et, et vaikka tietysti kannattaa suhtautua heihin luottavaisesti, niin mielestäni on aina parasta varautua myös pahimpiin vaihtoehtoihin, koska sit, jos näin tehdään, niin niitä ehkä joudutaan kohtaamaan.
0: Hmm. Ähm. Mikä on tämä asetelma, jossa Ukraina just nyt on? Ukraina saanut paljon aseapua ähm, länneltä johon ukrainalaisia sotilaita on koulutettu. En tiedä millä menestyksellä, mutta tota, se nähtäväksi. Mut ylipäätään, mikä, mikä tämä asetelma just nyt on? Ja mä yritän välttää sitä, että tästä ei tulisi semmoista niin kuin urheilukysymystä, mutta – ei, siis se on
1: ihan tärkeä kysymys. Siitä kyllä itse tiedetään jonkun verran, että miten heidän koulutuksensa on menestynyt. Mm. Siellä on tavallaan, Ukraina on tavallaan kahden tällaisen sotilaallisen kulttuurin välissä. Että nämä korkeimmat upseerithan on saanut koulutuksensa neuvostoliitossa. He ovat tavallaan henkisesti hieman samanlaisia kuin venäläiset komentajat siinä mielessä. Ja osahan saattaa olla jopa entisiä niin hullua, kun se on entisiä, jos nyt ei palvelustovereita, niin kuitenkin saman maan asevoimien. Venäjällähän oli sama tilanne Tsetsenia sodassa
0: 90-luvulla ja 2000-luvun alussa – Silloin, nytkin ollaan eri puolilla. Silloin siitä on semmoinen legendaarinen klippi muistaakseni, kun mm, semmoinen venäläinen sotilas puhuu nähnessä. sen
1: checheni että älä tee tätä, mitä ihmettä sä teet. Kyllä, hän venäläisen tyyliin sanoo siinä, että mä en voi olla tekemättä muuta. Nämä on mun määräykseni ja sitten hän tarinan mukaan kuolee sinne. Joo. Ja kaikki hänen miehensä kuolee myös. Koska checheni varotti sitä,
0: että jos sä tuut tänne, sä kuolet.
1: Kyllä, ja koska hän on Neuvostoliitossa koulutettu ja niin hierarkkisen tavallaan koulutuksen saanut, että hän ei voi kyseenalaista jopa typerää määräystä, mikä on edelleen Venäjällä tavallaan Venäjä-asenvoimissa nähtävästi se ongelma, että siellä puuttuu se aloitekyky. Ja sen takia niitä kenraaleja kuoli, kuoli etenkin tässä onnan niin kuin, jos nyt ihan alkupuolella, niin no, tarko- siinä vaiheessa Ukrainasta niin alkoivat viemään taistelua he, heidän luokseen. Se johtui siitä, että niitä oli joutunut itse menemään sinne paikan päälle käskemään, mitä mitään ei tapahtunut. Ukrainalaisillakin on tällaista tietynlaista väärälaista hierarkkisuutta siellä, mutta tota, he ovat tosiaan saaneet koulutusta jo pidempän aikaa ja näillä tota, hierarkiassa matalman tason upseereilla alkaa olla, että heihin yritetään iskostaa sellaista aloitekykyä, joka on tyypillistä NATO-maiden asevoimille, joka on siis tuikki tarpeellista, koska eihän se niin kuin siellä tiedä, mitä kentällä juuri nyt tapahtuu. Että sen niin paikalla olevan komentajan pitää ymmärtää, että mitä hän suoriutuu tehtävästä. Hyvin hän joutuu lennosta jopa soveltamaan. Mutta siinä on tosiaan tällainen, tällainen ristiriita, siinä mielessä että se ei tapahdu hetkessä. Ja toinen seikka on se, että Ukraina nyt ensi kertaa tekee tällaista perinteistä tavallaan hyökkäystä. Siinä mielessä, että ei ole ilmeisesti ihan sellaisesta harhautuksesta kyse kuin tämä Harkovan operaatiossa – Venälästä ylätettiin ousut kintuissa ja lähtivät käpälämäkeen. Nyt joutuu oikeasti niin murtautumaan linjoista läpi. He tekevät sitä NATO-kalustolla, jota heillä ei ole aikaisemmin ollut. Heitä on koulutettu siihen käymään sellaista sotaa, mitä NATOkin kävisi. Niin siinä saattaa tulla tällaisia pieniä tavallaan, <tosikin> siinä Ukrainaisitkin joutuu oppimaan. Et vaikka niin heillä on taistelutahto tietysti kovalla tasolla ja se auttaa paljon, niin kyllä sielläkin voidaan vir, voi virheitä tapahtua ja voi olla, että he eivät ihan osaa sellaisella tavalla kuin mikä nyt tuossa lopputuloksen kannalta se paras. Mutta toisaalta venäläisetkään ei osaa, siellä saattaa molemmat vähän niin sählätä sitten. Mm. Mutta jos palataan niihin odotuksiin, niin ukrainalaisilla nyt en muista oliko kymmenen, suunnilleen kymmenisen brigaatioista nyt tällä hetkellä. Tai tämän, siinä vaiheessa kun tätä nauhoitetaan, niin kaikkia on jo heitetty vielä taisteluun. Eikä mä, läheskään ei läheskään Ei läheskään. Mä sitä enempää spekuloin, että minne se tulee, mutta syynähän tässä on se, että ukrainalaiset odottaa oikeaa hetkeä, hmm. Että minne ne kannattaa laittaa. Et vielä ei ole siis nähty ehkä sitä niin kovinta kovin niin um, puskemista siellä. Lähiaikoina se varmasti tulee, koska ei heilläkään ole siis aikaa ihan loputtomasti hukattavissaan. Ja ideaalitilanteessa olisi ehkä tehnyt se jo aikaisemmin. En me halua jo kesäkuussa. Mutta siellä on jää, että jos sulla on tavallaan se mutakausi jo paljon ta, niin aikaa takanapäin, päin. Et jos heillä olisi ollut kyky tähän, niin ehkä he olisivat se aiemmin. Mutta se tilanne, että on se, että itse ymmärtää, että on tärkeää saada maaliin niin ja saada hyvä tulos, niin he ovat sen takia odottaneet. Et se ehkä kertoo siitä, että ei heilläkään ole tästä meidän avusta huolimatta hän määrättömästi voimaa käytössä. Mm.
0: Niin, kyllä No sitä vielä vielä, nythän on ollut videoita, joiden tota, no mulla on ainakin sellainen säätö, että mä en ikinä vedä liikaa johtopäätöksiä alle 30 sekunnin klipistä mistään. Ja tota, on vaikea sanoa, mitä niille tankille on käynyt, joita niissä videoissa on. Mutta jos me puhutaan ihan vaan mittakaavoista, suhteista, niin vaikka siellä olisi mennyt kymmeniä leopardia tai muita APC. Tota, Ää, tämmöisiä kulkuvälineitä rikki, niin, ää, niin prikateihin kuuluu satoja, useita, useita satoja näitä. Ne on aika suuria. Ja siis tähän
1: koko voimaa, että Ukrainalla saa niin varmasti satoja
0: panssaroituja
1: ajoneuvoja. Että ei tällainen... Mä en ole sen tason niin sotilasekspertti, että mä pystyisin sanomaan ihan tarkalleen, mitä missäkin mm. tällä hetkellä on. Mutta tota, voidaan se sanoa, että kymmen, sanotaan, kymmenien panssariajoneuvojen menetys on ihan odotettavissa mm. tällaisessa hyökkäyksessä. Etenkin alussa. Mutta tota, näiden leopardia, jos menee kymmeniä, leopard kakkosia, niin sehän, nyt on, sehän alkaa näkyä jossain, jos kokonaisuudessaan parista annettu. Mm. Niin se nyt ei jos ihan hieno homma, jos ne jo tässä vaiheessa menee. Mutta odotettaessa että Ukraina kärsii isoja tappioita. Niin valitettavaa kuin se onkin. Mutta tota, parhassa tilanteessa, jos nyt tulee ihan huippulopputulos ja vaikka onnistuisivat tämän niin kuin, laajasti spekuloidun hyökkäyksen siellä etelässä tekemään ja katkaisemaan maayhteyden Krimille, niin se olisi aika merkittävä strateginen voitto. Mutta tota, pitää myös varautua siihen, että se... Va- tavallaan menestys jää vaatimattomammaksi myös, koska katastrofaalisintahan olisi se, jos he menettäisivät ihan valtavan määrän sitä kamaa, koska sitä uutta ei niin ihan hetkessä tuija joukkoja saa ihan hetkessä perustettua. Et kun on sotaa käyty niin pitkään, niin se porukka siellä, joka rintamalla on tällä hetkellä, ei ole niin samaa porukkaa, joka siellä oli alussa, koska se alun porukka on kuollut tai vammautunut hyvin suurelta osin. Ja tässä käy ehkä tota Tämänkin hyökkäyksen tiimoilta valitettavasti käy samoin, että siellä menetetään paljon niin kuin
0: osaavia sotilaita. Ja sitten pitää kouluttaa uudet tilalle. Hmm. Jos tämä alkaa menee tosi hyvin Ukrainalle ja Venäjä alkaa panikoimaan, et, et ei helvetti. Nyt tämä on menossa niin ihan päin, päin metsää. Ja me nähdään jo mitä siellä on tapahtunut. No, muutama viikko sitten ka rikkominen ja se valtava katastrofi, mikä se aiheutti, niin, ja, niin tota, on kuitenkin merkki siitä, että siellä voi tapahtua vaikka mitä. Ja nyt on yli vuoden jo puuttu ydinvoimalasta ja siitä, että miten siellä sen läheisyydessä, pommitetaan koko ajan ja se on ollut uhattuna pitemmän aikaa, niin mitä jos jossain vaiheessa... Putin keksi, että no me ei tehdä, mutta vahinkoa. Mm.
1: Niin se tietysti riippuu siitä, että minkälaista jälkeä sillä ydinvoimalla tavallaan saa aikaan. Että se mm. kaikilla on tietysti mielessä Tchernobylin onnettomuus. Mutta se vaatii käsittääkseni aivan erityistä mutta ja myös virheitä sen reaktorin suunnittelussa. Että se ei välttämättä olisi ihan saman tason niin kuin ydinvoimalaonnettomuus, mutta tosiaan siihen, sen niin laadun analysoiniin tarvittaisiin ehkä tää reaktorifysiikkaa. Mutta pointti on se, että Ukraina on niin kuin ehkä kaikista maailmanvaltiosta parhaiten valmistautunut tällaiseen juuri sen takia. He ovat kokeneet sen jo kerran. He ovat oppineet elämään sen kanssa. Et, eihän se tätä sotaa mihinkään lopettaisi. Et, ei Ukraina antaudu sen takia, että heidän ydinvoimalansa posautettaisi sieltä. Ihan niin kuin ne ei antaudu tämän padonkaan tuhoamisen takia. Et se olisi taas Venäjältä niin kuin yksi, tapa, yksi tapa kiduttaa sitä maata lisää. Hmm. Mutta mä en usko, että se sodan kannalta muuttaisi mitään aseapua, ehkä jopa lisäisi. Ja sitten toisaalta Venäjä menettäisi tavallaan myös sen kortin, kun se on tehnyt sen jo. Mutta tosiaan ei voida sulkea pois, että he jotain tekevät ihan niin Ukrainaa häiritäkseen siinä mielessä, että tämän padonkin räjäyttäminen syö ukrainalaisten resursseja tavalla tai toisella. Siellä joku joutuu sitä asiaa hoitamaan ja rintamalinjakin lyheni siltä
0: osin, missä sitä vettä menee. Joo. Niin. Ja se tekee siitä keskustelusta globaalisti paljon hähmäsemmän kuin ydinisku suoraan, joka ihan selkeästi olisi Venäjän mutta Nyt Nord Streamin jälkeen ja panon räjättämisen jälkeen, niin moni pitää sitä edelleen vähän, tai monella herää pieni epävarmuus siitä, että tiedetäänkö me oikeasti lopun lopuksi, mitä tässä tapahtuu. Mm. Ja samaa voi spekuloida sitten, tai samaa voisi ainakin tuoda keskusteluun lisää, jos haluaisi niin sitä manipuloida, että hei tämä räjähti, miksi me se tehtäisi siitä. Ja Varmasti Venäjänäisen sen niin. varmaan, että per- syyttäisivät siitä Ukrainaa mm. varmaan. Ja sit vuosia, kun ne saataisiin siitä selkoa.
1: Joo, mutta näissä asioissa on niinku kaikissa on hyvä muistaa se isompi konteksti, että mitään tätä jos tapahtunut ilman tätä sotaa. Se riittää kai... mulle selitykseksi. <laughs> Nord Streamia ei ole sabotoitu ilman tätä sotaa. Pohtoa ei ole räjäytetty, ydinvoimala ei ole räjäytetty. Toinen aika hyvä. Jos, jos näin tulee siis käymään. Ja sama pätee siihen tota, ilmatorjunta yksi, joka tipahti Puolan puolelle, joka nyt ilmeisesti oli ukrainalaisten ampuma, joka on sitten vaihtu kuolejaksi, kun ei sitä nyt halua puhua. Halutaan ilmeisesti puhua, mutta asiahan on, että ei sitäkään ohjustaisi ammuttu ilman. Mm. ei olisi ollut jotain venäläistä maalia, johon se olisi yrittänyt osua, jos se nyt oli Ukraina-ohjusta. Mä en ole ihan varma asiasta, kun en ole siihen sen enempää perehtynyt, kun se tapahtui. Mutta se, se niin kuin tästä ydinvoimalasta, että tärkeintä siinä on se, että mm. ei se ukrainalaisten kannalta tavallaan muuta mitään. Kyllä, pitäisi, kyllä he sitä sotaa
0: edelleen yrittävät voittaa. Kyllä. Onko sinun länsi reagoinut oikealla tavalla siihen, että tämä pato rikottiin? Ja siihen, että kuinka ison katastrofin se aiheutti Ukrainassa? Niin se vähän riippuu, että mitä me <tos>
1: tarkoitetaan siellä reagoinnilla siinä mielessä, että tässä on aseapu selvästi sitouduttu pitkään niitä. Uusia paketteja tulee tässä. Yksi sellainen asia, minkä voisi nostaa esille, että minkälainen ympäristö tämä tuhotaan Ukrainalle. Siinä mielessä, että sen maan jälleenrakennus tulee vaatimaan ihan valtavasti työtä. Ja tämä, käsittääkseni se viljelysmaa siellä niin tulvavesien alla niin pilattu, pilattu tyystin. Et tämä on ehkä sellainen asia, joka... Niin kuin, se on jälleen yksi niin kuin asia, mikä pitää tehdä näiden Venäjän toimien takia. Mutta vaikea sanoa, miten siihen tarkallettaan. Muuten pitäisi vedota, kun todetaan, että aha, sotarikos on tehty. Mm. Ilme, taas varmasti se on jonkun pykälän mukaan sotarikos tuhota että pato ja asettaa ihmisiä vaaraan ja vaikka mitä. Yksi, yksi niin kuin... Se on massatuhoisku. No siis yksi pykälä lisää Venäjän pitkää syntilistaa. Mm. Et en tiedä, mitä siihen sen enempää voi reagoida, kuin vain jatkaa päättäväisesti Ukrainan tukemista.
0: Mm, niin. Nyt jos puhutaan konkreettisemmin, mistään sun mielestä siis ei ole semmoista punaista linjaa, joka vielä olisi ylitetty, että, että Lännen pitäisi osallistua mm, Niin. No tavallaan länsihän on
1: itse tavallaan asettanut sen punaisen linjan itselleen, että sinne ei mennä. Mm. Mikä on ihan fiksua. No, tavallaan, on, tavallaan ei, koska eihän, se on eihän siinä välttämättä kävisi niin, että sen sodan senen käyttöä. Niin, voisitko puhua
0: vähän lisää tuosta logiikasta, tuon pidättäytymisen takana?
1: Niin, sehän on tavallaan, tietyllä tavalla kyse on siitä, että länsi on itse asettanut tiettyjä pidäkkeitä, joista se on myöhemmin luopunut. Ja sehän tavallaan osoittaa, ja siis syynähän tähän on ollut alusta asti Venäjän ydinaseiden pelko. Mm. Ei siellä, tai haluaisin ainakin uskoa, että siellä ei mitään muuta syytä ole kuin pelko siitä, että sota voi eskaloitua. Muuten sinne olisi varmaan lähdetty ihan niin kuin näiden Butsen ja Irpinin joukkosurmien jälkeen. Siihen itse asiassa YK eräällä tavalla velvoittaa, puhutaan suojeluvelvoitteesta, että jos jossain tapahtuu raakoja ihmisoikeusrikkomuksia, niin kansainvälisellä yhteisöllä on velvollisuus auttaa. Mukaan lukee myös voimakeinoilla tässä tilanteessa, mutta ydinaseethan on ollut sieltä, se uhka on leijunut siellä sodan taustalla, sodan alusta lähtien, koska Venäjä on sen sinne laittanut ihan tarkoituksella. Mutta tämän sodan aikana me ollaan nähty, että Iso osa niistä peloista, joita silloin alussa oli, niin niillä ei ja puolahan ehdotti hävittäjien antamista, muistaakseni maaliskuussa viime vuonna. Se torpattiin nopeasti ja kuopattiin, ja nyt sitten on hävittäjiä viimeinkin tulossa. Hmm. Että se, ydin, se ydin on se kortin käyttäminen tässä tilanteessa koko sodan aikana. Niin se on Venäjän, Venäjän kärsinyt siinä vähän inflaatiota, koska se lopulta pohjaa mielikuviin. Siitä, että tällainen uhka on vakavasti otettava. Ja Venäjällä on itse asiassa mietitty tätä asiaa ö, viimeisen 20 vuoden aikana hyvin paljon. Siitä, että miten tätä, miten, tätä pelkoa käyttää, miten tätä pelkoa voisi käyttää hyväkseen silloin, kun Venäjä toteuttaa kansallisia intressejä esimerkiksi tällaisessa sodassa. Ongelma vaan on siinä, että jos se bluffe katsotaan, niin sitten tota, sillä ei ollutkaan Tämä aseapuhan on sen osoittanut, että sinne voi oikeasti sitä tavaraa tuutata. Melkeinpä niin paljon kuin haluaa, koska kukaan ei aloita ydinsotaa jonkun taistelupanssarivaunun takia. Se, se utukransa leopardia, niin ei se ta- mikään niin kuin valtio ei heitä kaikkea peliin sen takia. Eikä näköjään näiden takia. Eikä droneiskujen takia Moskovaan ei. tai Belgorodiin. Tai jos... Äh... QR-ho Belgorodia. Ei varmaan silloinkaan.
0: Mm.
1: Et, siinä voidaan sitten miettiä, että et mikä on se hetki, jolloin niin oikeasti tapahtuisi. Ja sitten toinen asia on se, että Venäjänkin tässä tilanteessa pitää miettiä, että mikä on se hetki, jolloin minun ydinaseuhkaustani uskotaan. Mm. Koska silloin, jos se uhkaa silloin ja se toinen uskoo, niin ei tarvitse edes tehdä mitään. Ei tarvitse käyttää sitä ydinasetta, kun se uhkaus riitti. Ja tämä on tietysti hienoinen ongelma, koska jos se vastapuoli vaan kieltäytyy uskomasta ja kommunikoi asia Venäjälle, niin silloin senkin itseluottamus murenee. Et tässä on tavallaan, niin me ajatellaan ehkä liian niin herkästi sitä, että tässä on vain yksi maa, jolla on toimijuutta, eli Venäjä. Et milloin Venäjä voi sitä käyttää? Kun Venäjän pitää miettiä myös sitä, että mitä se sen potentiaalin kohdeasiasta asiasta ajattelee. Se kohde viestii Venäjän suuntaan koko ajan. Et, Yhdysvallat on tehnyt selväksi Venäjälle, että ydinaseen käytöllä olisi katastrofaalisia seurauksia Venäjälle. Ja tämä on, viesti, ja tämä on yksilöity niin yksityisiä kanavia pitkin myös Venäjälle. En mitä ne seuraukset oikeasti olisi. Mun arvioni mukaan se sotaan liittymistä mm. tavalla tai toisella. Ehkä ilmavoimilla. Ehkä siellä tehtäisiin yksi niin kuin massiivinen isku jotain laivastoa kohtaan tai jotain tällaista. Mutta kuitenkin Venäjällä on kommunikoitu... Et jos he tekevät sen, niin sitten sattuu tällaista. Ja jos mm. niin käy, niin silloin siitä ydinaseiskusta ei tunnu olevan paljon hyötyä. Heille jos vastineeksi siitä. He eivät voitakaan sotaa vaan Yhdysvallat on sodassa mukana. Että siinä on tavallaan niin kuin kahdella toimijuutta. Ja tässä mielessä Yhdysvaltojen asema on helpompi, koska eihän heidän tarvitse uhata Venäjää ydinaseilla. Mm. Heidän tarvitse uhata Venäjä sillä, että ne liittyy sotaa se on paljon uskottavampi uhkaus, kun uhkaus iskee ydinaseilla siinä mielessä, että kaikilla on intressi sitä, paitsi ehkä Venäjällä, että ydinaseita ei käytettäisi. Kukaan ei sitä halua, koska tota, silloin kaikissa tulevissakin sodissa niin kuin se kynnys on matalampi, kun se on kerran jo tehty. Kyllä. Ja erityisesti, jos ajatellaan esimerkiksi Kiinan logiikkaa tässä, niin jos se tabu murtuu. Niin siitä Etelä-Koreassa pohditaan. Siellä pohditaan jo nyt ydinaseen kehittämistä ihan vakavissaan. Japanissa voitaisiin pohtia. Pahimmillaan jopa Taivanissa. Pahimmillaan tämän seurauksena olisi se, että Kiinan ympärillä on tämmöinen niinku ketju maita, joissa on ydinaseita, jotka kaikki osoittaa Kiinan rannikkoon. Ja sitten käykin niin, että Kiina on piiritetty Yhdysvaltojen liittolaisilla, joilla on kaikilla ydinaseita. Mikä on heidän intressinsä synnyttää tällainen tilanne jonkun Ukrainan takia? Mm. Toivo toivon mukaan kommunikoitu Venäjällekin aika selvästi. Että kysymys on, että vaikka Kiina nyt ei Kiinahan on tässä tavallaan Venäjän puolella siinä mielessä, että se toivoo, että Venäjä ei häviä tätä sotaa. Mutta rajansa silläkin, että ne ei ole sellaisia liittolaisia, että tota, jotenkin omat edut asettaisiin täysin alttiiksi jonkun toisen osapuolen toisella puolella maailmaa käymään pikkusodan takia. Et sekin tavallaan auttaa siihen, että Venäjälle viestitään tästä varmasti ihan muualtakin kuin lännestä. Hmm.
0: Kyllä. Mitä muita huomioita sulla oli siinä sun tota, tekstissä joka itse asiassa menestyi aika hyvin? Muusta erittäin hyvä teksti.
1: No kyllä siis. Oleellistahan tässä nimenomaan se, että... Tota, Mä en tiedä, me sitä, mutta se siis ei susta, mainittu. Ei mainittu, Voidaan, sulla, voidaan, <tos> voidaan, ma- voidaan mainita tuota uudestaan sit ja
0: leikkaatte sen, mitä haluatte. Mä <tos> <tos> rupesin puhumaan siitä. Mutta sulla on, on siis tämmöinen teksti, jonka sä kirjoitit Venäjän ydinasepelotteesta, joka sai ihan kansainväliskin levikkiä.
1: Niin, t- tarkalleen ottaen mä, mä oon käsitellyt tässä tota analyysissani sitä vuorovaikutusta Venäjän ydinasekiristyksen ja Yhdysvaltojen vastauksen välillä. Koska siis tämä on niin tärkeä asia ymmärtää, että tämä ei ole vain yksisuuntaista, vaan tässä on vuorovaikutussuhde osapuolten välillä, jossa molemmat yrittää saada yliotetta toisesta. Ja yleensä, ja tällä on ihan valtavasti historiallista todistusaineistoa, tapauksia, milloin ydinasekirjastusta kylmän sodan aikana harjoitettiin, niin sillä osapuolella, joka yrittää säilyttää vallitsevia olosuhteita, on etulyöntiasema siihen verrattuna, joka yrittää niitä muuttaa, johtuen siitä, että se henkinen kynnys oikeasti iskee ydinaseilla, sanotaanpa jossain vallotussodassa, vastineeksi siitä, että saa maa-alueita hallintaansa, on niin se on paljon korkeampi henkisesti, kun jonkun toisen osapuolen uhkaus sanoa, että, että tota, ette tee sitä tai me sitten kostamme sen. Että, mm. Koska siis se, ne se tavallaan, ne, ne, se panos on siinä sille puolustavalle osapuolelle paljon suurempi kuin hyökkääjälle, Koska hän on, ennen sanotaan sitä konfliktia, niin sillä on ollut asiat suhteellisen hyvin. Se yrittää muuttaa niitä itselleen paremmaksi. Mutta kaikki kuitenkin ymmärtää, että no ei se entinenkään niin huono ollut. Ja kysymys on lopulta siitä, että mikä tässä on uskottavaa. Venäjän sodan alussa, kuten tunnettua, niin Putinhan sen hyökkäyksen alkamispäivänä totesi, että kaikki, jotka puututte tähän, niin joudutte kohtaamaan seurauksia, ei ole historiassa ikinä nähty. Ja hän siinä vähän samassa kontekstissa puhui heidän ydinaseistaan. Ei suoraan, kuten näissä, näissä uhkauksissa aina se kuuluu asiaan melkein. Koska silloin, jos sanoo suoraan, että minä isken sinua ydinaseella, ja sitten jos se toinen kattoo sen pluffin läpi, niin sit sun on pakko iskeä. Ja sä et halua iskeä ydinaseella oikeasti. Päinvastoin sä haluat, että se toinen perääntyy. Mun tietääkseni ainoa kerta, jolloin on suoraan uhattu ydinaseella, on sen jälkeen, kun Yhdysvallat tuhosi Hiroshima. Sen jälkeen Truman sanoi, että jos te ette nyt hyväksy ehtojamme, niin saatte kohdata sellaista tuhosadetta, jolla ei ole koskaan nähty tämän maan päällä. Ja sitten se toteutettiin Nagasakissa ja sitten asiat alkoi muuttumaan ja... Japani antautu. No se oli heille helppoa. Japanille ei ollut ydinaseita. No, eikä kyllä muulla. Ei. Ei ollut yhdelläkään Japanin kaverillakaan ydinaseita. Mutta nyt on sellainen tilanne, että Ukrainan kavereilla on ydinaseita. Ukrainan kaverit on tulla apuun. Ei juuri ydinaseilla. Mutta sen jälkeen, kun ne on tullut sinne apuun ja sitä sotaa jatketaan, niin sitten ne saattaa olla siellä pöydällä jossain vaiheessa. Jolloin Venäjä tässä tilanteessa joutuisi ottamaan riski siitä että jos se käyttää muutamaa ydinasetta tai vaikka yhtä, niin sen ketjun loppupäässä on Yhdysvaltojen kostoisku ydinasella. Hmm. Ei välittömästi, mutta se saattaa sieltä tulla. Ja siis toinen seikka, mikä näissä aseissa on tärkeää ymmärtää, että ei se ole mikään niin tuota, voitat kortti Että lyöt sen pöytään ja asia päättyy siihen. Et ne on itse asiassa melko huonoja siis yksittäisenä aseena. Sanotaan ihan tällaiseen perinteiseen sodan käyntiin. Kylmän sodan aikana, kun oli näitä taktisia ydinaseita, joilla nytkin on spekuloitu, niin niillä suunniteltiin murtaa rintamalinja. Sillä tavalla, että iskettiin kymmenillä ydinaseilla vaikka hankin kohtaa, että pistettiin aukat siitä ja rintamään joukat vyöryy läpi. No nyt sitten onkin sitten sellainen tilanne, että jos iskee yhdellä ydinaseella, niin sanotaan, Juoksu, hauta ja korsu voi olla ihan ok paikka suhejautua siltä. Sekin auttaa, jos se nyt ei ihan kohdalle tietenkään. Ja toinen seikka on se, että Venäjälle on joukkoja, jotka vyöryisivät siitä aukosta läpi. Ei sillä, Mitä se voi saavuttaa sille, että se iskee taistelevia joukkoja vastaan ydinaseella, paitsi sen, että Yhdysvalt on mukana. Ja sitten toinen on se, että jos kaupunkien tuhoamisen on parempia, ja näin sitä sitten Hiroshimassa ja Nagasakiissa sovellettiin. No oli tavallaan siinä mielessä, ne ei muuttanut sitä tapaa, millä sotaa käytiin, koska tällaista niin sanottua strategista pommitustahan oli tehty aiemminkin. Tunnettu on Dresdenin palopommitukset esimerkiksi, jolloin se kaupunki pistettiin tuusan nuuskaksi. Hirosimalla ja Nagasakillehän tehtiin sitten samoin. Ei käytetty vaan käytettiin yhtä pommia. Mutta jos tällainen tilanne tapahtuisi, niin lopettaisiko Ukraina taistelun siihen? kun heillä on se Yhdysvallat siellä apuna ja luvannut tulla apuun. Niin tällaisessa tilanteessa mm. ei se välttämättä sitä sotaa päättäisi. Se sota päättyisi siinä tilanteessa, jossa se yli käytön konteksti olisi sellainen, että Venäjän viholliset voi hyväksyä sen, että se sota on nyt päättynyt. Ja se ei välttämättä ole ihan siinä vaiheessa, kun Venäjä on vielä käymässä valloitussotaa, niin kuin se nyt on. Se yrittää pitää kiinni ryöstämistä alueista. Tämä tekee sen kortin pelaamisesta vaikeaa. Et se uhkaus, jos sellainen jonakin päivänä tulee, niin Venäjän tavallaan pitää tehdä se sellaisella hetkellä, jolloin se on toimivaa. Mutta toisaalta, kun siellä on se vastapuoli, eli Yhdysvallat liittolaisinen, niin he pystyvät yrittämään muuttaa sitä kohtaa, jossa se olisi toimivaa omalla käytöksellään. Työntää sitä venään punaista linjaa vähän kauemmaksi. Hmm. Tässä on tällainen... Niin kuin, Jatkuva peli käynnissä, jos molemmat osapuolet yrittää ikään kuin asettaa punaisia linjoja toisen toiminnalle erilaisilla uhkauksilla. Ja Venäjä on vähän niin kuin jäämässä siinä heikoille sen takia, koska se yrittää muuttaa vallitsevia olosuhteita eikä säilyttää niitä. Mutta sen takia on myös mun mielestä melko vaikea sanoa, että milloin Venäjä sen voisi tehdä vai tekeekö se sitä ollenkaan, koska siinä on kuitenkin sillä vastapuolella aina sanottavaa. Mm. Jos Venäjä voisi olla sataprosenttisen varma, että se uhkaus menisi läpi, niin he varmaan tekisivät se jo nyt. Mutta kun ei voi olla varma. Että siellä on tällaisia niin kuin, näin isoja epävarmuuksia, jotka vaikuttaisiin, mitä tässä itse asiassa kannattaa edes tehdä. Mm. Venäjälle voi olla paljon hyödyllisempää, sanotaan, odottaa Yhdysvaltojen presidentinvaaleja ja toivoa, että Donald Trump valitaan. Ja mm. toivoa, että se johtaa siihen, että Yhdysvallat vetää tukensa pois. Kun se, että se kaiken ydinaseella. Että no. se, sitä ehkä käsi, pohditaan vähän liian yksinkertaisesti jonain niin kuin, tavallaan suurena uhkana. Ja sehän tulee ilmi siitä itse kysymyksestä, että mitä Venäjä käyttää ydinaseita. Ja ei, koskaan ei kysytä sitä, että mihin kohteeseen, mitä vaikutuksia sillä olisi, mitä Yhdysvalti mitä Ukraina tekisi. Venäjän pitää kysyä nämä kysymykset, mutta julkisuudessa sitä ei tehdä.
0: Hmm. Entä sitten tosi mielenkiintoista tosi tosi, tosi mielenkiintoista tuota pohdintaa, mutta tota, mitäs, mikä sun vastaus siihen vaikeaseen kysymykseen sitten on onko olemassa mitään uskottavuutta niiden uhkausten takana tästä pelistä huolimatta ja, ja millä tavalla sitä uhkausta tästä tota <köhön> millä tavalla sitä, ö, uskottavuutta voi tän viitekehyksen kautta arvioida. Ja sitten myös se, että äm, kuinka paljon tämä malli olettaa, että Vladimir Putinin tai ylipäätään Venäjän asevoimien rationaalisuus on samanlaista rationaalisuutta kuin, kuin arvioijan. Ja, ja että kuinka uskottavan voidaan pitää tämmöisiä Putinin puheita siitä, että mitä järkeä on maailman olemassaololla, jos maailmassa ei ole Venäjää mm. tai tai ylipäätään, että kuinka eksistentiaalisena tai jopa niin teologisena asiana hän pitää tätä Venäjän ja oman hallinnon ja oman Venäjän jatkuvuuden käsitystä. Kuinka tärkeää on, kuinka eksistentiaalisena hän pitää sitä.
1: Niin, no tämä Putinin kommenttihan siitä, että hän ei ole kiinnostunut maailmasta ilman Venäjä, niin sehän paljastaa jotain todella tärkeää hänen ajattelustaan. Eli sen, että jos Venäjän olemassaolo on uhattuna, niin... Silloin hän yrittää välttää sen kohtalon, koska hän selvästikin on kiinnostunut olemassa olemassaolosta maailmassa. Mm. Tavallaan hän siinä tuli paljastaneeksi sen, että se laajamittainen ydinsotahan pelottaa häntäkin. Mutta tämä, tämä kysymys niin liittyy, silloin relevanssia silloin, kun puhutaan laajamittaisesta ydinsodasta. sodasta. hän siinä totesi, että me kaikissa oloissa me kostaisimme ydinaseiden käytön, niin silloin olisi olemassa on uhattuna. Mitä nyt kukaan tuskin epäileekään. Että siinä voidaan miettiä, että se uhkaushan on ollut, niin 100 prosenttia uskottava sellaisessa tilanteessa, jos sanotaan Moskovaa piiritetään. Mm. Mulle pienintäkään epäilystä, etteikö Venäjä silloin käyttäisi ydinaseita. Minkä vuoksi Moskovaa ei ikinä piiritetäkään. Niin. Mutta kysymys on siitä, että onko se uskottavaa, silloin Ukraina yrittää valtaa Donetskia. Onko Donetsk sellainen niin. tota, kaupunki, joka on Venäjälle niin tärkeä, että se on valmis riskeä kaiken.
0: Niin tuota, listahan voi niinku alkaa kapuamaan ylöspäin. Mä mainitsin Belgorodin, mm. ja sitten on tota ä, Magnitogorsk, mm. ä, Sochi. Mm. Missä vaiheessa tulee Venäjän punainen linja ihan oikeasti? Varmaan Pietari mm. <laughs> Ois yksi ky- ky- Kyllä
1: se varmaan voisi tulla niinku Venäjän maa-alueelle, lähettäisi käymään niin, Mutta tällainen niinku isku Belgorodin, niin sehän ei selvästi täytä niitä tota, ja hmm. pahan tässä on se, että Venäjä nyt teeskentelee, että nämä Ukrainalta ryöstetyt hallinnolliset alueet, osa Venäjää. Silti se vetäytyi Hersonin kaupungista, eli omasta mielestään Venäjän, Venäjän kuuluvasta kaupungista ilman, että se käytti ydinaseita. Vaikka se on sanonut, että voimme puolustaa maa me kaikilla keinoilla, hmm. No voihan sitä, mutta ilmeisesti eivät tehneet sitä kuitenkaan. Et, Tämä on tavallaan niin hyvä esimerkki siitä, että miten vaikea tuollaista uhkausten esittäminen on. Ja niitä uhkauksia voi tosiaan omalla toiminnallaan niin, niin tehoa yrittää ikään kuin hälventää sillä, että sitten kokeillaan, että vähän niin kuin var, työntää iso varpaansa veteen, mittaa lämpötilaa sillä ja sitten ehkä pistää jalankin perässä ja lopulta on siellä uimassa. Tätä on peloteteoria muuten käyttänyt esimerkkinä. Silloin kysymyksessä oli lapsi, joka äitinsä tai vanhempansa kieloista huolimatta uijo kohta ulapalle, ja vanhempi mietti että mihin hänen kasvatukselliset menetelmät ovat kadonneet, kun hän ei onnistunut pitää lastaan kurissa. tietyllä tavalla hyvin, niin kuin, se logiikka näkyy myös meidän arjessamme. Sitä on myös verrattu velan perintään, tai sanotaan järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan. Et se punainen linja on siellä, missä kaikki osapuolet uskoo sen olevan, hmm. poislukien. Ehkä tämmöiset ihan äärimmäisemmät tilanteet. Kaikki tietysti miettii, että onko se Krimillä. Ja sen takia Ukraina onkin iskenyt krimillä Oletettavasti. Jo hyvin aikaisessa vaiheessa sotaa. Koska sen myötä Ukraina tavallaan osoittaa sitä, että Venäjä ei vastannut tähänkään mennä sillalle tekemään me iskuumme ydinaseilla. Ei näihin sabotaaseihin, mitä siellä on tehty. Ja ehkä jonakin päivänä, kun Ukraina tai jos Ukraina sinne hyökkää, niin... Ehkä Venäjä ei vastaa siihenkään. Se, on, se jää nähtäväksi sitten, että mi, miten tämä asia etenee. Sitä ei voi ihan liian pitkälle ennustaa, koska se peli on tosiaan käynnissä jatkuvasti. Venäjä yrittää sitä niin kuin korttia pelata. Ukraina yrittää toiminnallaan tavallaan heikentää sen tehoa.
0: No mitä sä siitä ajattelet siitä kysymyksestä, että pitäisikö Lännen tai Naton osallistua sotaan? Ja miten tämä vaikuttaa siihen arviointiin?
1: Jaa, se, on, se on hyvin vaikea kysymys. Se tietysti riippuu siitä, että millä tavalla sinne lähettäisiin. Mm. Kyllä mä uskoisin, että jossain vaiheessa se tota, tavallaan selkä täälläkin katkeasi, jos sanotaan Ukraina murtuisi täysin. Mm. Koska silloin jouduttaisiin kohtaamaan se tota, uhka siitä, että Venäjä sen laajamittaisen suoraan sanon teurastuksen kostona siitä. Siellä pitäisi likvidoida kaikki kapinahenkiset ihmiset. Mikä oli varmaankin heidän alkuperäinen suunnitelma jos olisi Kievan onnistunut vallottaa. Varmaan tällaisessa tilanteessa saatettaisiin lähteä. Mutta n- nyt näyttää vähän siltä, että ei sinne olla menossa. Sitten olla, sitten yksimielisyyden saaminen Naton piirissä olisi hyvin vaikeaa. Ja toisaalta tässä nyt selvästikin luotetaan siihen, että Ukraina pystyy tämän lännen avun turvin niin hoitamaan – Valitettavaa, että ukrainalaiset joutuvat sen kärsimyksen tai ottamaan vastaan. Mutta tota, tämä nyt on se nykytila alusta asti, että se Venäjän, Venäjän uhkaus yhden on siltä osin näköjään otettu todesta. Toinen
0: aihe, mistä olisi kiinnostavaa puhua, on Wagner. Ja siinä yhteydessä Prigojinin suhde Putinin ja ehkä myös erityisesti Shoiguun tällä hetkellä – se on ollut mielenkiintoisessa spekulaatiossa viimeisten viikkojen aikana, että mitä siellä nyt on oikeasti tapahtumassa. Mä tekstin, että Prigojin on Venäjän kansankeskuudessa noussut aika isoon suosioon. Varmaan näiden rohkeiden kommenttien kautta, jotka varmaan jonkun jonkunnäköistä turhautumista, mitä kansankin keskuudessa on. Puutti että ehkä enemmän Shoigun heikkouteen tai mitä ikinä. Miksi se nähdään, miksi se koetaankaan. Ja... Ähm, niin, vaikea oikein pohjusta tätä millään tavalla, koska mä en tiedä, mitä on tapahtumassa. Öö, tota, Prigojin on siis vihainen Putinille ja Shoigulle. Öö, me ei tiedetä oikein, mitä mieltä he ovat toisistaan. Öö, Wagner on jotain saanut aikaan sodassa. Hän on ollut isossa roolissa siellä viimeiset, viimeiset kuukaudet. Iso hyöty varmaan Putinille. Mutta nyt mä näen jonkun tekstin, Igor Susko Twitterissä kertoo, että että hetkinen, kuka se nyt olisi, joka olisi antunut sen käskyn? Olisiko jopa, se, olisiko jopa, että venäläisiä sotilaita on käsketty ampumaan Wagnerin parkkasotilaita sotilaita Ukrainassa, jos ei heitä siellä kohtaavat tai jotain vastaavaa? En ole ihan varma. Älkää lainatko mua. Don't call me on that. Mutta m- mitä on tapahtumassa? Niin no ensinnäkin tämä koko dynamiikkahan tuntuu aivan päähkähullulta
1: meille. Että siis se tavallaan osoittaa sitä, että Venäjä on tavalla keskiaikainen valtio. Mm. He, että tämä Brigosin on tavallaan Putinin vasalli tietyllä tavalla. Niin, hän tuo oman porukkansa sinne, toimii verta itsenäisesti, mutta kuitenkin edistää siellä Venäjän etuja. Ei ole täysin kontrollissa selvästikään, täysin. Kyllä hän siis on siinä mielessä, siinä mielessä Putinin kontrollissa ja hän ihan mitä tahansa voi tehdä. Mutta ilmeisesti tämä... Kiitos. Tämä tuota, Soikun ja Prigosinin välinen vihanpito on selvästikin ihan aito. Mm. Sitten on niin kuin, aika paljon todistusaineistoa saatu jo kuluneiden kuukausien aikana. Ja Prigosinhan on sitä itsekin kertonut, tai pilkannut Soikun ja Gerasimovia alueesti. Mm. Se on niin kuin, käsittämätöntä, että näin Venäjän, Venäjän federaation historian tärkeimmässä sodassa sallitaan tällaista niin kuin, Tällainen tilanne, jos he taistelut ikään kuin myös keskenänsä, ku pitäisi voittaa sota. Mutta se on hyvä esimerkki siitä, että miten korruptoitunut ja huonosti hallittu maa Venäjä on. Ja se näkyy myös siinä tavassa, jolla he sotiin. Mutta mitä tässä tulee Prigosin ja Putinin väleihin? No. Putinin pään sisällä, Hän me nyt ei tunnetusti nähdä. Mutta ne kuitenkin tiedetään vähän hänen maailman katsomuksestaan. Ja... Se on se, että hän on valtiouskovainen. Siinä hänen ideologiansa on se vahva valtio. Ja Prigo on simmies, hän kulkee vähän vaarallisilla vesillä, että näillä puheillaan hän uhkaa valtion tavallaan uskottavuutta ja sitä päättävää asemaa tässä kaikessa. Hän on ollut hyvä työrukkainen ja hyvä ja tärkeä renki ja se on antanut hänelle tietynlaista vapautta myös. Mutta siinä vaiheessa, jos hän yrittää heikentää Venäjän federaation instituutioita puolustusministeriötä, niin, mun mielestä tuntuu selvältä, että minkä puolelle Putin silloin asettuu, koska viime kädessä se ketju johtaa myös häneen. Prigozin mm. on niin kun,
0: Mutta siis, onko Shoigu yhtä kuin se instituutio, vai onko hän hahmo, joka edustaa sitä instituutiota just, just nyt, joka on myös korvattavissa?
1: No Putin, hän haluu Venäjän puolustusministeriön iät ja ajat. muista, mikä mm. se vuosi oli, mutta kuitenkin Georgian sodan jälkeen siellä oli toinen puolustusministeri nimeltään Serjykov, mutta Shoigu otti sitten hänen paikkansa sen jälkeen, kun reformit oli saatu käytiin. Putin, arvo, siis Putin selvästikin, vaikka hän selvästi on tyytymätön nyt ja Venäjän asevoimien rooli, erityisesti siihen, että Shoigu tätä asiaa hänelle kommunikoinut selkeästi. Niin lojaalisuus painaa siellä hyvin paljon mm. myös. Se on selvästi niin vaaraton Putinille myös. Ja tuossa järjestelmässä, jos jokainen on tavallaan koko ajan vaarassa, niin mm. sellainen on aika hyvä
0: ominaisuus. Niin jos joku on säilynyt Putinin sisäpiirissä tämän covid-vainoharhan jälkeen, niin se kertoo ehkä jotain siitä, miten hän suhtautuu.
1: Niin on. Hän, on, hän on aina osoittanut uskollisuutta siinä hänellä ei ole selvästi sellaisia poliittisia ambitioita, mm. että hän yrittäisi haastaa ketään. Öö, perikoisinista... Paha, paha sanoi, mitä, mitä hän haluaa. Siinä mielessä hän, selvästikin hän haluaa turvata niin kuin oman olemassaolonsa myös siellä. Et siinä mielessä tässä niin kuin kaikki joutuu katsomaan myös tavallaan niin kuin oman tulevaisuutensa perää Mikä on heidän asemansa, jos tässä käy huono, huonosti, että mikä on heidän asemansa, jos tässä käydä, käykin hyvin. Että tällaiset niin kuin riidat eri toimijoiden välillä eri viranomaisten välillä niin kuin aika tavallisia Venäjällä myös. Putin on ollut se, joka on manageroinut tätä systeemiä. nyt nythän on ilmeisesti niin kuin asettunut soikun tueksi siinä, että lainsäädännöllisesti alistettaisiin nämä Wagnerin kaltaiset toimijat tiukemmin puolustusministeriöalaisuuteen. Ja Rikosin tietysti vastustaa sitä, koska silloin hän menettäisi jonkun verran itsenäisyyttä. Mutta mun mielestä on tavallaan loogista, että Putin ajattelee näin, koska hänelle tosiaan on tärkeää se, val- se että valtio on, säilyy aina johtavassa roolissa Venäjällä. Valtio, jonka huipulla lopulta hän itse kontrolloi kaikkea. Tämä Wagner on ollut hyvin tärkeä niin työväline Venäjälle silloin, kun se on edistänyt intressejaan ennen tätä sotaa vaikka Syyriassa ja Afrikassa ja Wagnerhan, nousi pinnalle, kun se osallistui tähän Venäjän ensimmäiseen hyökkäykseen Ukrainaan 2014. Et tällainen niin semi-itsenäinen toimijahan on tosi hyödyllinen. Se on tavallaan modernille sodalle tyypillistä, että ulkoistetaan, ulkoistetaan samalla tavalla kuin bisneskin ulkoistaa tiettyjä asioita jollekin toisille, koska ne vaan tekee sen paremmin. Mm. Mutta tässä vaiheessa ehkä sen toimijan on itse hyvä oman turvallisuuden kannalta ymmärtää, että on tiettyjä rajoja, joita ei kannata ylittää. Mm.
0: Mikä Wagner-ypäätään on? Koska siis sä oot varmaan siinä, että kyllä usa on tämmöisiä yksityisiä äh, niin Army, Military Contractors, Blackwater on tunnettu nimi. Se nimi ei enää Blackwater, mutta, mm-hmm. mutta tota, aiemmin oli tunnettu äh, niin yksityisenä armeijan firmana, Eric Schmidtin perustama äh, Yritys, äh, mutta Wagner tuntuu aivan eri, eri hommalta. Niin, sen äh, firman
1: Alkuperähän on hitusen hämärän peitossa, vaikka Prigoisin nyt avoimesti kertookin perustanansa sen. Öö, on, on esitetty epäilyjä, en ole ihan niin hyvin perehtynyt Wagnerin historian, mutta kuitenkin niin, että se olisi alun perin Venäjän sotilastiedustelun työrukkana. Ja mun ei olisi vaikea uskoa sitä, että näin on. Mutta tota, siis tähän entiteetti on toiminut es, esimerkiksi niin kuin, saanut sopimuksia Afrikasta, jossa se on toteuttanut joitain sen paikallisen hallitsijan etuja, tai se on ollut turvaamassa siellä jotakin, ja samalla päässyt käsiksi esimerkiksi luonnonvaroihin siellä. Et siitä ei pitäisi olla mitään epäilystä, että se ei ole samalla tavalla yksityinen kuin mitä joku, <lacht> joku toinen turvallisuusfirma voisi olla, vaan se toteuttaa ihan suoraan Venäjän strategisia intressejä sovaa on vaan organisoitu sellaisella että mikä nyt on järjellisin tapa sitä tehdä. Koska jos ajatellaan vaikka päinvastoin, että mitä jos Venäjän asevoimat toimisi vaikka jossain Afrikan valtiossa järjestelmässä – jotain kaivosbisneksen asioita ja turvaisi jotakin henkilöä siellä, niin silloin Venäjä olisi suoraan sitoutunut siihen. <laughs> Mutta silloin kun on tämmöinen vähän hämärämpi, epämääräisempi toimija siellä, mm. niin se tarjoaa sellaista joustavuutta Venäjälle, että – mitä se siellä tekee, kenen puolelle se asettuu pahoissa paikoissa ja niin edespäin.
0: Yes. Ja anteeksi, Eric Prince, ei Eric Schmidt, kuten mä äsken sanoin. Entinen Navy SEAL perusti siis Blackwaterin, joka tunnetaan nykyään nimellä Academy-illä. Ää, nyt tulee hankala kysymys, ja tämä on kysymys, joka tulee varmaan aivan liian aikaisin. Mutta on myös kysymys, jota ei voi mun mielestä unohtaa ikinä missään vaiheessa. Tämä ainakin mua pelottaa ajatus siitä, että tämä kysymys jotenkin pidetään käsite täysin epäoleellisena. Ja se on se, että jos Venäjä häviää sodan, jos Putin-hallinto kaatuu tai <köhö> Venäjällä tapahtuu muita suuria murroksia, niin millä ehdoilla me, me voitaisiin taas avata se keskusteluyhteys heidän kanssaan? Että mikä on se minimivaatimustaso, jonka tällainen Venäjä voisi omaksua, jotta he mahtuisi takaisin keskusteluun. Sehän myös riipuheista, heistä tietenkin, että halukset tulla, mutta näin niin meidän näkökulmasta. No,
1: tässähän nyt on viimeksi Saksan liitty kanssär, kansleri Scholz, kertonut, että hän aikoo puhua puhelimessa Putinin kanssa. Hmm. Macron on puhunut siitä, että hän toivot vasta onnistumaan onnistuu mahdollisimman hyvin, jotta Ukrainan neuvotteluasemat varanisi. Joten selvästikin lännessä on sellaisia tahoja, jotka niin kuin pohtii keskusteluyhteyden avaamista jo nyt ja neuvotteluja jo nyt jopa nykyisen johdon kanssa. Venäjän kanta on ollut niin kuin jo pitkän aikaa siitä pitäen, kun ne nämä, tota, ukrainalaiset hallinnolliset alueet ää, valheellisesti liittivät itseensä näiden äänestysten jälkeen. Venäjän linja alussa sen jälkeen, että voidaan neuvotella Ukrainan Ukraina, tunnustaa, että nämä alueet kuuluvat Venäjälle. Tähän ei tietenkään Ukrainalle kelpaa. Et, ja sitten myös on, heidän on hyvin vaikea ne Vladimir Putinin hallinnon kanssa. Mm. Et, siitä puhutaan lähinnä kyllä jossain ihan muualla kuin Ukrainassa.
0: Niin, jotenkin munkin muotoilussa mä puhuin että vai tulee kun taas täällä on kyse Ukrainan toimijuudesta ja Ukrainasta mm. enemmänkin, kyllä. Ja. Kyllä se on
1: kestävä rauha tuntuu niin kuin edellyttävän sitä, että siellä on vallassa joku muu kuin Putin. Siltä se vähän vaikuttaa. Pitää pohtia myös sitä, että niin kun, vaikka Macronilla ehkä tällainen toive neuvotteluista olisi, niin mi, mitä neuvotteluja Putin haluaisi käydä, jossa ei tunnustettaisi jotain Venäjän voittoa. Et siinä mielessä siellä on ehkä sellainen umpikuja, että en, en nyt ainakaan odottaisi tässä lähiaikoina mitään sellaista. En. Taistelukentällä tämä ainakin tällä erää ratkaistaan. Mutta tietysti ihan rehellisyyden nimissä on sanottava, että niin vaan se Korean sotakin päättyi ratkaisemattomaan käytännössä. Ja se irakia ja Iranin sotakin päättyi myös. Niin. En itse asiassa tiedä, onko niillä Iranilla ja Irakilla muutenkin rauhan sopimusta edelleen. Paha sanoa, mutta sen, sa- sen tiedän kyllä, että tota, kumpikaista kumpikaista sota sotaa oikeasti voittanut. Et jossain vaiheessa sodatkin saattaa päättyä, ainakin de facto. Koreoidenhan välillä edelleen tavallaan sota. Mm. Sekin on ihan yksi vaihtoehto, että ei tää niin tässä tulee semmoinen ikuinen sota tavallaan. Ja Venäjän intresseissäkin saattaa olla pitää se ikuisena, koska jos Ukrainassa räiskitään, niin sen maan liittyminen NATOon voi käydä hyvin vaikeaksi. Mm. Mikä olisi silloin siis Venäjän etu myös, että siellä pidetään konfliktia yllä. Ja meillähän on kokemusta siitä tämän 2014 aloitetun hyökkäyksen jälkeen, että kahdeksan vuotta siellä puolia toisin – Vaihdettiin tykkitulta ja Venäjä lähti sinne tarkkaan ampuja koulutukseen ampumaan siis ukrainalaisia sotilaita. Voi olla, että niin tämäkin, tässäkin saattaa käydä sellaisella tavalla, jos Ukraina onnistu työntämään Venäjän joukkoja pois.
0: Hmm.
1: Et en, en ehkä tässä vaiheessa pohti sitä keskusteluyhteyden avaamista siinä mielessä. Että se ei vaan tällä hetkellä tunnu niin
0: ajankohtaiselta. Niin, kyllä. Ja toi, hauska pointtikaisi tuo koreansota. Siis Nykyään DMC, etelä ja pohjois korean välinen raja, on semmoinen niin kuin hilpeän jännittävä turistikohde. Hmm. Niin kun sen rinnastaa siihen, että mitä Ukraina ja Venäjän välillä on. Tai sanotaan, jos halutaan vetää analogia tappiin asti, niin mitä siellä voisi olla, sanotaan 10 vuoden kuluttua, niin se on aika niin absurdi vertailu.
1: Joo, katkeraa. Jos Ukraina tee tässä menestyä, jos Ukraina ei auteta, niin se saattaa joutua nielemään katkeraa kalkkia kyllä. Ja se on tietysti hyvin vaarallinen tilanne, koska no. jos Venäjä nyt saavuttaa tässä jotain menestystä, niin, ja jos Venäjä jatkuu yhtään nykyisen kaltaisena valtiona sen jälkeen, niin sitten muutama vuosi päästä ne juhliista voittona. Saatiin taas siirrettyä vähän rajoja ja Venäjä laajeni taas tai... Tai heidän kertomuksensa mukaan. Me palautettiin joskus sieltä oikeudettomasti lähteneitä alueita. Ja silloin tavallaan tämmöinen militarismin, imperialismin ja sodan kulttuuri Venäjällä jatkuu, kun sille on todistettavasti – siitä ollut jotain hyötyä heille. Se hyöty ehkä meille ei ihan niin aukene, koska se on tullut kamalalla hinnalla, mutta Venäjällä – näitä asioita katsotaan vaan vähän eri tavalla kuin mm. täällä.
0: Kyllä. Vähän tähän liittyen tämmöinen niin kuin, tosi tyhmä kysymys mutta ehkä tyhmällä tavalla toivottavasti osuva myös. Millä tavalla Venäjän tulevaisuus on Venäjän asia versus muiden maiden asia? Hmm. No
1: selvästikin se on muiden asia, kuin Venäjä niin suurta vahinkoa niille muille aiheuttanut.
0: Kyllä. Myös meille. Venäähän... Mutta paljon myös kuulee tämmöistä kommenttia siitä, jos se nyt ihan puolue-poliittisella tasolla, mutta kuitenkin maalaillaan tulevaisuutta siitä, että minkälainen maa Venäjä tulevaisuudessa toivottavasti olisi. No siihenhän liittyy semmoinen niinku pragmaattinen
1: ajattelutapa myös, että eihän venäläisiä, no ensinnäkin se on tietyllä tavalla vastaus siihen kysymykseen, että no pitäisikö länsimaiden kaataa Venäjän hallinto. Mm. Ja tämähän on se Venäjän suuri uhkakuva, niin. että näin tehtäisiin. Mutta kyllähän täällä taidetaan ihan hyvin ymmärtää sen, että eihän sitä venäläis, venäläisten puolesta voi mitenkään tehdä. Et jos siellä valta vaihtuu, niin venäläiset on itse sen päättäneet Kyllä. tehdä. Siinä mielessä se on venäläisten oma asia. Et, et jos he haluavat elää tuollaisessa valtiossa, niin sitten he kai elävät. Jos he haluavat elää vähän paremmassa valtiossa, niin sitten he vetävät johtopäätöksen ja, johtopäätöksen ja tekevät asialle jotain. Mutta äh, länsi ei siihen niin kuin näin uskon ei tuu puuttumaan. Mutta varmasti, jos näin, näin kävisi, niin se ehkä otettaisiin ihan ilolla vastaan, että se maa demokratisoitus. Mutta paha sitä sanoa, että tota, en usko, että se on kovinkaan todennäköistä ainakaan tällä erää. Mutta mm. kaikkeahan voi sattua.
0: Kyllä. Me viime jaksoissa, tai jaksossa, mutta siis viime jaksoissa, viime vuodena, kun alettiin puhumaan tästä sodasta, niin vähän spekuloitin ja maaleltin sitä, että miten tämä muuttaa tätä geopolitiikan suurta peliä. Niin onko sen äärivivät alkanut jo muotoutua? Ja tässä voisi ehkä tuoda Kiinankin esille. Mitä sä näet Kiinan roolin tässä kokonaisuudessa? No, nythän meidän
1: tietysti tilanne
0: on tässä auki, koska tämä
1: sotahan se lopputulos merkitsee hyvin paljon. Putin on itse ja venäläiset itse esittää ja vaikuttaa aidosti uskovan, että on sota, jossa maailmanjärjestys muuttuu sellaiseksi, kuin he sen haluavat. Eli suurvalta keskeiseksi. He kutsuvat sitä moninapaiseksi tai polysenteriseksi maailmanjärjestykseksi, mutta se kyllä tarkoittaa ihan suoraan suurvaltajohtoista maailmaa. Hmm. Se to, käy ihan selväksi, kun katsoo vähän enää sanojen taakse ja lukee rivien välistä ja lukee, mitä heidän strategisissa ohjausasiakirjoissaan lukee. Heidän mielestään, jos he voittavat tämän sonan, pakottavat länsimaat hyväksymään sen, että näin voi tehdä. Pakottavat länsimaat esimerkiksi hyväksymään sen, että maailmassa on etupiirejä. Georgia esimerkiksi saa liittyen NATO ja EU-hun. valko Venäjä NATO ja EU-hun. Tätä he tietysti on olettavat, kun katsoo, mitä siinä maassa tapahtui. Niin sehän sitten, jos näin kävis, jos tämä hyväksyttäisi, niin sillä olisi valtavia, valtavaa merkitystä koko maailmanjärjestyksellä. Sitten toisaalta, jos tämä heidän yrityksensä epäonnistuu, niin silläkin on isoja vaikutuksia. Silloin tavallaan suvereneihin valtioihin, myös pienten valtioiden suvereneihin oikeuksiin perustuva maailmanjärjestys, niin Tietyllä tavalla se säilyttää, se ei, tai siis se todistaa, että se on ollut relevanttia. Sitten jos ajatellaan, mitä eri suurvallat tekee tässä, tai, tai Eurooppaa ja Länsimaat ja Kiina, niin no, alusta lähtien me ollaan nyt kuitenkin havaittu, että Venäjän ja Euroopan yhteys on katkaistu. Se on katkaistu ihan niin sillä tavalla, että minkälaisia niin kuin sanotaan taloudellisia yhteyksiä me Euroopan unionin ja Venäjän välillä on. Se energiasiirtymä on nyt hoid... tavallaan, se on jo siinä mielessä tehty. Ne kaasuhanat on kiinni, putki on räjäytetty ja vaikea nähdä, että ne uutta putkea rakennettaisiin. Ja vihreä siirtymä nyt edistyy. Venäjän ja Euroopan kohtalot eriytyvät toisistaan tämän sodan, sodan seurauksena tulevina vuosikymmeninä. Vaikea nähdä, että täytyy päättyä siihen, että Venäjän varaan. Jotenkin vaikka mitä neuvotteluita käytäisi, niin Eurooppa menisi toista kertaa halpaa. Sitten toisaalta, jos me katsotaan Kiinaa, niin mun kantani on sodan alusta lähtien ollut ja on edelleen sitä, että Kiina ei halua Venäjä uppoa, mutta Kiina ei halua upota Venäjän mukana. Toistaiseksi se näyttää pitävän kutiinsa, kun jos katsoo, tämä Kiinan, anteeksi, tämä Kiinan, Rauhan ehdotus, jonka he tässä jonkun aikaa sitten esittivät, niin sehän suosii tavallaan Venäjää hyvin vahvasti. Se, se ei niin kuin, siellä niin kuin esitetään hyvin tavallaan ymmärtäviä isi- näkökohtia tämän sonan taustalle. Mutta toisaalta Kiina ei ole antanut, niin kuin, tai sen havaittu antavana ainakaan mitään niin kuin merkittävää asiaa pois. Sen ehkä jotain kaksoiskäyttöisiä tuotteita jotenkin päätyneet esimerkiksi. Öö luotiliivejä ja sellaista. Varmaankin myös droneja Tietysti Kiinan kautta Venäjä saa komponentteja, joilla se valmistaa aseita. Mutta Kiina ei ole niin tehnyt mitään sellaista, joka olisi vielä saanut esimerkiksi länsimaat asettaa sille niin vastaavia pakotteita kuin mitä Venäjälle. Ja toistaiseksi se on tehnyt näin sen takia, koska ei tässä sodassa ole sillä tavalla voitettavaa Kiinalle. Mutta toisaalta, jos Venäjä tässä nyt vaikka katoaisi kartalta, jos kävisi vaikka jotain sellaisena, niin silloin Kiina olisi yksin Yhdysvaltoja vastaan. Ja Euroopalla ei enää uhkaa, mikä pakottaisi sen keskittymään siihen. Sitten saattaisi katseet kääntyä Kiinaan. Että heilläkin on sillä mielessä paljon pelissä. Ja niin kuin tässä Saimin sanoi, niin se ydinasekiristys on täysin Kiinan etujen vastaista. Silloin olisi sellaisia seurauksia, jotka on Kiinalle hyvin vahingollisia niin vuosikymmeniä eteenpäin, jos... jos ydinaseita käytettäisiin tuossa sodassa. Et se tavallaan vahvistaa sitä kuvaa, että vaikka Venäjällä ja Kiinalla on hyvin tiiviit välit, niin ne ei ole sen sorttiset välit, että ne olisivat jotain liittolaisia. Mutta sitten toisaalta Kiina on käyttänyt myös tätä sotaa hyvin vahvasti hyväksi sehän voi nyt tavallaan sitoa Venäjän hyvin tiukasti itsensä taloudellisesti. Ja se pystyy käytännössä määrittämään ne ehdot, joilla Venäjän kanssa tehdään kauppaa. Venäjä rakentanee uuden tai uusia kaasuputkia Kiinaan, jolla se kompensoi Euroopan menetettyjä markkinoita. Ja nämä kaasuputket, niin ne rakennetaan Kiinan ehdoilla. Kiina, jos ei nyt suoraan sano, että paljon se viitti maksaa siitä kaasusta, niin kuitenkin neuvotteluasema on hyvin vahva. Tietyllä tavalla se saattaapa vahvistaa Kiinan kansainvälistä roolia, jossa saa Venäjä sidottua näin tiukasti itseensä. Että voiko veneä kieltää Kiinalta enää sellaisia asioita, mitä se on aiemmin tehnyt. Kiina esimerkiksi kiinnostaa Venäjän arktinon alue. Jos mennään sotilastrategiselle puolelle hetkeksi, niin arktinen, siis jäämeri on hyvin arvokasta kiinteistöä ohjussukellusveneille, joissa siis on manneritavälisiä ballistisia ohjuksia, koska ne voi piileskellä sen meriään alla ja toimia siellä. Mutta samalla, jos niitä olisi siellä, niin se Venäjähän olisi tavallaan niiden piirittämänä. Siellä ei niitä tällä erää mene, mutta Kiinaa saattaa sellainen kiinnostaa. Ja jos Venäjä nyt on ihan tavallaan Kiinan talutusnuorassa, niin jonakin päivänä tällaisiakin asioita saattaa, saatetaan nostaa pöydälle. Et sellaisia, sellaisia vaikutuksia näiden kahden suhteisiin. Se on jo aikaisemmin ollut hyvin Kiinalle edullinen se suhde. Tästä pitää se on vielä enemmän sitä. Et Venäjä kärsii tässä monenlaista tappiota sen takia, että se on tuonne Ukrainaan hyökännyt. Toisaalta, tämä, jos ajatellaan vielä, et miten sanotaan muu maailmaan. Globaaliksi eteläksi sitä sanotaan. Se on vähän virheellinen ilmi, nimitys siinä mielessä, että mitä on yhteistä Keski-Afrikan maalla, Brasilialla ja Malesialla. Mutta kuitenkin sanotaan, se maa, ma, osa maailmaa ei, joka ei nyt tässä suoraan tavallaan mukana, niin lännen toiveesta huolimatta, vaikka YKssa onkin tavallaan äänestetty Venä- tavallaan Venäjän vastaisesti sotaan tuomittua ja näin poispäin, niin ei, pakotteisiin ei ole liitytty, aseapua ei ole annettu. Mm. Että tässä niin nämä valtion perinteiseen tapaan no seuraa kansallisia intressejä mm. ja – se, se tietyllä tavalla niin kuvastaa sitä, että tämä ei ole ehkä ihan sillä tavalla maailmaa muuttava sota, että tässä jotenkin jakautuisi maailma kahteen leiriin tai jotakin sellaista, vaan siellä on paljon tällaisia nyansseja. Ja tämä sodan lopputulos tuskin tulee muuttamaan sitä.
0: Niin kyllä se pitää muistaa, että se, että monet globaalin valtiot ei ole tehnyt mitään yksiselitteistä tukilausumaa Ukrainan puolesta ei tarkoita sitä, että he on toisella puolella, vaan he – eivät ole ehkä vakuuttuneita siitä, mikä oikea jengi tulevaisuuden suhteen on.
1: No mun käsitykseni ainakin kun sen osalta, kun asiaa tiedän, niin monessa maassa kyllä ymmärretään, mitä tässä sodassa tapahtuu. Mm. Että se on imperialisten vallotussota. Mutta kun kysymys on siitä, että kun sinne ei ole omaa nahkaa pelissä. Ja oma nahka saattaa olla jossain ihan muualla pelissä. Mm. Valtiot saattaa esimerkiksi hyötyä hyvin paljon kaupasta. Venäjän tai vaikka Kiinan kanssa tai heillä on muita ongelmia. He eivät sillä tavalla niin ole sidoksissa tähän sotaan, että mm. heidän oikeasti olisi valmiita kärsimään itse sen puolesta. Ja pitää tosin muistaa, että tässä on länsimaisen... Jussi
0: eten, niin siis tukeakseen länsimaita, joiden no. imperialistista, äh, tota, imperialistisen sodakäyden he myös muistavat omassa historiassaan Niin, historiassa,
1: monethan ois. näistä on kolonialismiuhreja, mutta muistaa ehkä tietyllä tavalla... Saattaa olla väärä argumentti siinä vaiheessa esittää, että ö, Ukraina on nyt Venäjän kolonialismin uhri. Mm. Siispä teidän entisten kolonialismin uhreen tulisi tukea Ukrainaa. Moraalisesti ehkä joo, mutta maailma ei ole ehkä sellainen paikka, jossa joo. tämä moraalinen argumentti kantaa pitkälle. Vaan nämä valtiot kysyy itseltään, että mikä on minulle edullista. Ei, ei, ei ne mitään pyhimyksiä ole huolimatta siitä, että he ovat kolonialismin ja imperialismin uhreja olleet. Että siellä saattaa niin kuin, pöydällä olla jotain ihan niin kuin, toisia asioita. Ja sitten toisaalta pitää niin kuin, pohtia myös sitä, että länsi on, usein se suhtautuu aika ylimielisesti esimerkiksi Afrikan maihin. Mm. Ja tämänkin sodan aikana ollaan niin kuin, esitetty, että heillä on ikään kuin velvollisuus auttaa. Ja sitten jos katsoo asiasta sieltäpä, niin... Varmaan tällainen, sanotaan Afrikan maa voi kysyä, että, että entäs tämä mun sotani? Niin.
0: Vai siellä on jatkuvasti sotia? Miksei heitä otettu silloin? Niin just, kyllä. Niin toi on enemmän se argumentti, että siis ei, ei niinkään, että kistettäisiin Venäjän imperialismi, vaan että joo, joo, se on imperialismia. Niin. Kuten on tämä, kuten on tämä, kuten on Palestiina, kuten on Sudan, mitä ikinä haluaa sanoakaan tuohon.
1: Niin, ja, niin.
0: ja minkälaisia vaatimuksia tavallaan
1: esitetään. Se moraaliselta kantilta, että teidän moraalinen velvollisuutenne on asettua mm. meidän länsimaiden tueksemme, kun me mm. tuemme Ukrainaa tässä Euroopassa käytävässä sodassa. Mm. Pelkästään se sanominen ääneen niin saattaa tuntua, tuntua epämiellyttävältä monessa tällaisessa valtiossa.
0: Mm.
1: Miksei me ole heidän moraalisena tukenaan tässä Afrikassa käytävässä sodassa? Mm. Miksi me antaneet aseapua juuri tälle osapuolelle? Et, no, se tain... kuulostaa
0: siis absurdilta eurooppalaisiin korviin, kun sä sanot sen noin. Joo, mutta täällä sitä aina tunnuta ymmärtämään. <kustit> joo. No minä ymmärrän sen mm, suomalaisena. Mutta siis pitää pystyä asettamaan toisten... Tii, ties, tiesitkö
1: mitä? Suomen tuota perinteistä linjaa niin kun arvostetaan monissa tuota maissa siinä mielessä, että heillä ei l- san- Monista, äh, sanotaan Kaakko-Sahansian, ehkä Afrikankin maissa siitä, että meillä ei ollut tapana historiallisesti luennoida. Mm. Ihan niin kuin meidän pitkä linjamme on ollut yleensä sellainen, että sinne ei mennä tavallaan niin maailmanomistajana. Ja se on ollut, siinä on ollut tavallaan se on antanut tavallaan Suomelle sellaista diplomaattista pääomaa, jota Suomella on tavallaan edelleenkin. Siinä, että me emme vaikuta ylimieliseltä valtiolta. Moni toinen valtio niin saattaa vaikuttaakin. Hyvä esimerkki sanotaan on vaikka Yhdysvallat silloin, kun... Bush Jr. oli vallassa ja hän kertoi kuuluisesti, että olette joko meidän puolellamme tai meitä vastaan. Mm. Jos tällaiset ehdot latele ei ole, niin hän saattaa ihan suutuspässä sanoa, että no, olen sitten vastaan.
0: Mm.
1: Se, tod- se oli häneltä niin kuin valtava ulkopoliittinen katastrofi. ja osoitti aika melkoista ymmärtämättömyyttä maailman asioista.
0: Mm. Kyllä. Okei, okay, Vika kysymys. Sun kanssa ainakin koska äh, sun sanat ei... Jätä mitään epäselvää siitä, että mitä sä ajattelet näistä asioista, ja se on selkeitä. Se on fresia. Öö, ja on, on... Tutkijalla on aina hyvä pieni pessimismi, eikö vaan. Mutta mistä sä saat sun toivos ja sun voimas seurata tätä ja sun uskos parempaa tulevaisuuteen? Mm-hmm. Onko sulla sitä?
1: On. Tää hetki miettiä tuota. No mä voisin vastata tuohon silleen, että kysymyshän on siitä, että pitää tehdä oikein. Et tavallaan ei tässä ole sille vaihtoehto, että pitääkö Ukrainaa tukea vai, pitääkö, vai, vai mitä, pitäisikö tässä jotenkin niin himmailla sen tuen kanssa. Et tietyllä tavalla on ymmärrettävä se, että minkälaiset asiat tässä on pelissä ja vaan toimia sen mukaan, mikä on, on oikea ja mikä on totta. jos ajatellaan uskoa, jos lähdetään niinku... Sellaisella alueella, joka mulle ei ehkä niin luonnostaan tule, niin hmm. pohditaan vaikka sitä, että Venäjä on huonosti hallittu ja korruptoitunut valtio. Venäjän on mestari esittämään itsevarmaa. Se on siinä jopa vielä parempi, kun se on valehtelussa. Valehtelussa se on kohtuullinen. Valhet usein menee läpi. Itsevarmuus tuntuu menevän melkein aina läpi. Mutta sen ei tarvis olla niin siellä pinnan alla, kuin niin on paljon sellaista, joka voi murentua. Eli siinä mielessä vaikka tämä tilanne saattaisikin jossain vaiheessa näyttää toivottomalta, mitä se ei todellakaan tällä hetkellä näytä, niin pitää kuitenkin ymmärtää se, että se tässäkin suudassa se vastustajan luonne tavallaan tarjoaa myös siemenet sen omalle tappiolle. Ja tämä on muuten sellainen asia, että voi ulkoistaa niin tai yleistää niin kuin maailmassakin, että diktatuurit ei järjestelminä niin ole sellaisia, että ne olisi niin loputtoman kestäviä, koska se lopulta perustuu pelkojen ja väkivaltaan. Ja sen takia vaikka joku diktatuuri näyttäisi vakaalta, niin se ei tosiasiassa ole sitä, koska se vaatii paljon niin vaivan näköä sieltä diktatuurilta, että se pysyy kasassa. Se vaatii valtavan turvallisuuskoneiston ja väkivallan uhkan, että se edes pysyy olemassa olevana. Demokratiolle tätä ei niin tarvita, koska demokratiossa on sisäänrakennettuna. Niin sisäänrakennettuna se ominaisuus, että siellä valta voi vaihtua, jolloin siitä ei tarvitse pitää kiinni kynsin ja hampaan, koska sen vallan voi jopa sitten vaikka seuraavissa vaaleissa saada takaisin. Että nämä meidän järjestelmämme on tavallaan kestävämmällä pohjalla, koska ne, pe- ne ole, perustuu ihmisten vapauteen, kun taas diktatuurit perustuu ihmisten vapauden rajoittamiseen. Ja me kyllä tiedetään, että mitä ihmiset lopulta haluaa kaikista eniten, eli vapautta eikä sen rajoittamista. Hmm.
0: Kyllä. Mä oon täysin samaa mieltä sun kanssa, mutta mut samalla mä oon huolissani myös liberaalin demokratian tulevaisuudesta ja sen kestävyydestä ja siitä, että isompi ja isompi määrä demokratioiden kansalaisia ö, ei enää luota niihin instituutioihin, jotka ovat sen, sen meidän oman väkivaltamonopolin tota, ilmentymiä. Väkivaltamonopolihan on siis yhteistä sekä autoritaariselle valtiolla että demokratiossa. Se on tärkeä asia valtiossa. Me tarvitaan Va- jonkun Valtion aikana. on perustava ominaisuus, kyllä. kyllä. Mutta tota, ja, ja on olemassa meidän, tämä on liian iso aihe, että me voitaisiin oikeasti syventyä tähän nyt tässä jakson lopussa. Mutta, mutta tota, eikö vaan, että myös meillä, meidän järjestelmällä on, on tietynlaista future-proofingia tehtävänä. Ja myös todistettavaa siinä, että me pärjätään. Me ollaan resilientti äh, muoto myös tulevaisuudessa ja tulevaisuuden haasteiden edessä. Kyllä, ja <köhön> siis tässä on kysymyksessähän on niinku erittäin
1: tärkeä jos ajatellaan esimerkiksi Yhdysvaltoja, jossa edellisten presidentinvaalien jälkeen hävinnyt osapuoli suurelta osin on kiistänyt oman tappionsa. Mm. En osaa lukuja ladella, että kuinka suuri osa, mutta se niinku asettaa kyseenalaiseksi, tai siinä asetetaan kyseenalaiseksi sen järjestelmän legitiimiys tavallaan jos ei pystytä hyväksymään vaalien lopputulosta. Ja on tietysti hyvin vaarallista. Hmm. Ja toinen seikka on se, että demokratialla ei mennä ihan niin hyvin viime aikoina. Että globaalisti, globaalisti se kehitys kohti vapaampia valtiota on pysähtyä, tai en tiedä, onko jopa kääntynyt. Eli huolimatta siitä, mitä sanoa, niin ei tässä nyt kannata henkseleitä paukutella ja niin kuin pistää niitä vaaleanpunaisia silmälaisia päähän. Ja niin kuin odottaa, että se tulevaisuus on nyt ihan hauvanen, että kyllä sen eteen pitää töitäkin tehdä. Kyllä. Siitä pitää tehdä joka tapauksessa.
0: Mutta edelleen ö, on myös sitä mieltä, että tämä on parasta, mitä meillä on. Sen enempää saarnaamatta siitä ne. muille. <laughs> ö, kiitos Jyri. Kiitos. taas vieraaksi, tämä oli ihan mahtavaa. Ja kiitos kaikille katselijoille, ja että seurasitte tämän jakson loppuun asti. Ö, nähdään ensi kerralla. Muistakaa tilata kanava. Se auttaa meitä paljon. Nähdään.